0: Hey, bienvenidos al capítulo número 28 de La Respuesta Podcast Señores, esto es una nueva etapa Comenzamos una etapa donde eh, es, más, eh, es más sentida porque es face to face No quiero decir que las otras no fueron Pero eh, a través del, 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 del streaming se pierde un poco la cercanía y esta etapa comienza así, comienza ya con eh, conversaciones presenciales donde vamos a conversar, vamos a, van a ser más íntimas Y esta, primera, esta etapa va a comenzar con un personaje bastante eh, peculiar porque engloba todo lo que un artista de la música debe tener Es cantautor, es escritor, es productor, eh, músico, tiene Grammys, ha ganado Grammys, tiene eh, muchas canciones que han sido número uno Vamos a estar conversando con Angel, así que pendientes, quédense allí, en esa silla que está ya, que ustedes no ven, pero yo si estoy viendo, basta. Así que, nos vemos. Angel, hermanazo, ¿cómo estamos? Bastante bien, hermanito, encantado de estar aquí, la verdad. No, gracias más bien por, por aceptar este, este pedacito. De tu día de tu que... Ey, sé por, por conocimientos de causa que son ajetreados. Bastante. Son bastante. Entonces, bueno, sé que sé que este tiempo que me estoy regalando es bastante mmm, preciado. Para vos y para mí. No, pero también hace falta salir del estudio. Ver gente, salir para la calle. Hay muchas veces que yo digo que incluso yo toco en vivo para poder salir del estudio. Porque el estudio que es mi casa. Claro. Entonces, imagínate, yo todo to, to chivo, <risas> si yo no saliera, tal, de, 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 fotosensible. No, tampoco así. Bueno, eso así cerrado, sí. siempre con, con, con lentes, lentes negros. Angel, algo que siempre pregunto este es con respecto al clima. Yo soy una persona que, que el clima es un catalizador para mi estado de ánimo. Yo vengo de Maracaibo, donde el calor 24-7 es infernal. Entonces, eh, siempre el clima es un catalizador para yo estar bien estar tranquilo calmado o estar eh, o sea, ahorita activo. no está muy cómodo ahorita o este sí, frío pero es que me encanta el frío ah fíjate soy eso. soy muy fan del frío entonces mi pregunta siempre para el invitado cómo te trata el clima y si también pasa lo mismo con vos mira yo soy muy fanático de las estaciones cloch aquí en Chile okay. cuando hablo de estaciones cloch obviamente hablo del otoño y de la primavera o sea nunca me han gustado los climas extremos mm -hmm. o sea el frío muy frío lo tolero pero no me gusta, lo tolero más que el extremo calor, yo odio el extremo calor, claro y te dicen, no, pero te puedes ir para la playa, sí, pero si yo viviera en la playa, me que, que yo abro la puerta y me sumo en el agua fino, pero no. Es que es mucho más fácil tener un, un en, en, en climas extremos fríos, eh, tener una chaqueta, un abrigo, ponerte orejeras, un, una bufanda, pero ¿cómo anda ahí con el calor con un ventilador te, encima? Te desnuda, pero es. después que de que quitarte la ropa ya no, ¿me entiendes? ¿Y, y va ya. a seguir el calor. Sí, mira, yo prefiero las estaciones clutch, de hecho yo siempre he dicho que mi estación favorita es el otoño, mm. porque es un poquito más frío que la primavera, pero no es tan frío como el invierno, okay. entonces soy muy fanático del otoño, me gusta el clima templadito, pero no extremo, me encanta por ejemplo el clima en Bogotá, okay. eh, 10 grados, 11 grados, Sabroso. ese es como mi clima, mi clima favorito, en el extremo frío me desenvuelvo, en el extremo calor me desenvuelvo, pero no lo prefiero. No es tu, no es tu clima. Exacto. A mí, bueno, en, en, en general, eh, también prefiero, pero prefiero la primavera. ¿Por porque, porque es, es, es... el amor, los pajaritos, <risa> la, no, los árboles soy, floreciendo. Seré, seré muy. muy... Yo soy muy cuchi, pero no tanto. Me gusta, si me gusta la primavera es porque, porque eh, me voy adaptando poco a poco al calor. Bueno, bueno eso sí. Es, es lo que me gusta, en, en cambio, en, en el, el otoño, eh, si bien me gusta. Siempre hay calor, sigue viendo calor, vengo del calor y se ve, es muy difícil. Me gusta más bien salir del frío y salir poco a poco, porque me gusta mucho el frío. Claro, pero es que no es lo mismo también el otoño en marzo, cuando se acaba ahí el verano, que el otoño ya en junio. Sí, no, claro, ese es más bonito, ese es más bueno. Es, es un otoño es ya sabroso, más sabroso. Sabroso, pues. sabroso. Vale, vamos a meternos en, en, en candela porque eh, para quien no lo sabe, no, no sepa del por qué, el por qué tengo aquí a Angel, es porque eh, si bien es músico, y pueden estar escuchándolo, donde va, ahora más adelante vamos a estar hablando de dónde te presentáis, dónde cantáis, dónde te desenvolvéis como, como, como cantante. Pero es un excelente productor, es cantautor, escritor, la cantidad de premios que tiene y las cantidades, algo que me sorprendió bastante tuyo no son ni siquiera son los premios, sino la cantidad de canciones que tenéis que han sido número uno. Sí. Eso me impresionó, porque, porque ajá, sí, perfecto, tenemos un premio, pero llegar al número uno es difícil bastante, bastante, sí. bastante. Entonces, por ejemplo, yo no sabía que eras el escritor, el que había escrito baja, 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 de De, huaco. de huaco. Entonces. Con José Alfonso Quiñones, sí. Eso, en, en, contame de esa experiencia, ¿cómo fue? Eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué te prendió el, el, el chip de hacer esa canción? Mire, yo tenía un montón de tragos encima cuando yo escribí esa canción. Normal para los músicos. Y fue, no, pero si supieras es que yo no soy de escribir rascado. Yo no soy un <risa> no. escribí prendido, ni, ni, ni con palo, ni que ay déjame tomarme este vino para escribir. No, 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 yo soy... A mí la musa me viene. No tengo que estar... Pero en el caso particular de Baja, me acuerdo que estaba en una reunión de amigos en mi casa. Ok. Y en Caracas yo igual tenía mi estudio en una parte de la casa, pero la, tenía la particularidad que aquí no, que en la sala de mi casa tenía un piano. Okay. Piano, un piano acústico, un piano vertical. ¿De cola? No, vertical, vertical. Vertical, ok. Eh, y yo siempre... Típico, me estoy echando caña con mi, con mi pana y, y estoy tocando. Y yo me acuerdo que entre los tragos, yo acá ratico ratito estaba... Baja, 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 que esto lo baila Piqué con Shakira, lo baila Pitbull con Paulina. Y me callaba. Porque tenía la cosa en la cabeza, ¿no? Se me ocurrió poner a bailar Piqué con Shakira algo. Ok. No, no sabía qué en ese momento, pero, pero yo, me, se me ocurrió esa frase en particular. Y tuve toda la noche fastidiando a mi pana con eso. Marianita, mi hija grande, que ya tiene ocho años, pero en ese momento tenía uno, acababa de aprender a caminar, toda la cuestión. Cada vez que yo me ponía a cantar, se alborotaba. Cada vez que se ponía, me ponía a cantar eso. Esa canción. Esa, esa, esa canción. Se alborotaba esa. y se ponía a decir Y yo, ¿pero qué pasó aquí? Pero solamente tenía esa frase que canté. Y uno de mis amigos me dice, brother, pero termina la canción, típico, como que yo estaba claro. Y me acuerdo... Ahora, que... ese, ese, ese pana... ¿Sabía que era algo que te había venido a la mente o era no, que él yo le dije, pensaba que yo él le era le dije, algo que estaba cantando no, de alguien? No, yo le dije, chamo, tengo esta melodía a en la ver. cabeza con esta letra y no se me quita. Y, loco, pero me dijo, bueno, pero termínala. Y me acuerdo que me puse en la, en la echadera de broma y no sé qué, a, a echar broma con el piano y tal, y salió el coro completo de la canción. El coro que en ese momento decía... Baja, que esto lo baila pica con Shakira, lo baila pitbull con Paulina, lo goza Raúl Castro con Baraco, Obama toda la semana, wow. que lo vacila chino con Nacho, los mene y lo con sus muchachos, va va y agacha y ataca, que está un hasta la madrugada, baja, así decía el coro. Entonces, Pero, ay, No es el coro actual, no, no, para nada. Y, 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 y no es el coro para nada de lo que viene ahorita que de eso vamos a hablar después. Vale. Pero me acuerdo que pasaron unos meses y yo soy amigo, me puedo, soy buen amigo de José Alfonso Quiñones. Para quien no conozca a José Alfonso Quiñones, es compositor de, de muchísimos de los, de, los, de los hits de Guaco de los últimos 20 años. Él escribió vivo, él escribió La Turbulencia, él escribió Si mis parejas hablaran, él escribió a plena vista, escri, ha escrito tantos temas brutales, maravillosos de Guaco. Y yo estudié con uno de sus, de sus hijastros, okay. con Joaquín, gran pana, que estudió conmigo en la universidad. Y que casualmente dirigió el primer video que yo grabé con una banda que tenía de, 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 de chamo. Él es director audiovisual. Todo conectado. Y, y estudiamos juntos en la universidad y teníamos unos 20 años. Y yo tenía esta bandita de rock. Y él grabó ese primer video de esa banda. Bueno, pero en fin. Este, estaba en una reunión en su casa con José Alfonso y típico hablando ¿no? tomando cerveza no sé qué y entonces me dice chamo qué has escrito por ahí últimamente y le canto una canción él me canta me cantó me acuerdo oh así es que comienza okay. que luego cantó guaco con Fonseca en ese mismo disco donde estuvo baja él me cantaba una yo le cantaba una me cantaba una cuando le canté Baja, loco, <risa> lo, lo partí. El bicho me dijo, loco, ese <risa> tema de dónde salió, qué pedazo de tema, no sé qué, no sé qué más. Y yo le dije, bueno, no, ya, ya, ya yo había sacado mi primer disco, uh -huh. Besos variados y surtido, ya tenía un tema pegado en la radio, se busca novia, o sea, ya yo estaba de alguna manera en la movida. Pues. Claro. Y, y él me dice, ¿qué vas a hacer tú con ese tema? Y yo, nada, o sea, lo tengo así como seleccionado para mi segundo disco. Que mentira no es porque estoy grabando mi segundo disco. ¿Dónde está esa? ¿Dónde está una nueva versión de Baja? Con okay. Guaco. donde Con Guaco. Angel featuring Guaco. Buena. Y, de verdad, un honor para mí que, que hayan nada. aceptado la invitación, que hayan grabado. Luis Fernando, o sea, hice, yo produje junto a Samuel Hernández, Sampiano y Ángel Melado para una nueva versión que quedó brutal. Así en cumbia urbana. Guau. Wow que fue más o menos como yo la pensé originalmente. Uh -huh. y, y bueno, Luis Fernando volvió a grabar, volvieron a grabar los muchachos, o sea, increíble toda la experiencia. Pero el asunto es que él me dice, loco, yo estoy buscando un tema para cerrar el, el nuevo disco de Guaco. Y yo le dije, chamo, pero si a mí me dijeron que ya, ya eso ya estaba cerrado, yo mandé como 10 temas y todos me los echaron para atrás. <risa> y entonces él me dice, no, 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 loco. O sea, el disco está cerrado, sí, pero estamos buscando un tema que abra el disco. O sea, no solamente era una canción que iba a pertenecer al disco de Guaco, sino que querían que abriera el disco de De Guaco. hecho, no tenían tema de apertura. Wow. Y entonces nos metimos ahí a grabar una maquetica, loco. Guitarra, guitarra, un güiro. O sea, el, la maqueta más frugal que tú... que solo tengo yo en mi estudio, en algún lado está. Es una guitarrita, un güiro, o sea, es una gozadera. Y después José Alfonso hizo como una versión más elaborada. Y me acuerdo, en ese momento yo estaba casado con la mamá de Mariana, con la mamá de mi, de mi hija niña grande, sí. Y yo estaba acostado, acostado, 12 de la noche. Me, llamó un me, me llaman de un número que yo no conozco a mi celular. Y, y yo digo, aló, pero así, uno El... se asusta, te llaman a la. 11 de la noche, 12 de la noche. La, no la bebé recién nacida. Me dice, aló, mijo. ¿Cómo está ahí? Te saluda con, Gustavo Aguado. Con esa voz yo sabía que iba a ser. <risa> y yo, yo de gafo pregunto, ¿Gustavo Aguado el de Guaco. <risa> a mí ya se me había olvidado la maqueta que habíamos grabado hace unos días. O sea, yo no, yo como que no uní los puntos. Claro. Y me dice, mijo, te estoy llamando para que sepáis que tengo dos K de cerveza escuchando el loop tu canción, me dice. No me jodáis. Le podemos hacer unos cambios. Coño, es que yo no me quiero meter en política. Vamos a quitar a Barack Obama. Ah, claro. Vamos a quitar a Raúl Castro. Vamos a meter a Guaco. Uh -huh. Porque la parte que dice esto que te traigo con Waco, yo decía, lo vacila chino con Nacho. Ok. Y, y yo le digo, genial. Y ahí me siento con José Alfonso, porque la maqueta original era tal cual yo la escribí. Okay. Tal cual yo la escribí No, no sé, sin ningún cambio Pero obviamente ya Cuando él me pide los cambios Ahí José Alfonso metió su magia Que es un tipo que tiene una musa increíble claro. y, y salieron ideas maravillosas Surgieron los cambios Y ahí bueno, no, los, los dos salimos como firmantes De la canción okay. Y de ahí para acá Yo no me creía el cuento Hasta que yo José Alfonso me llama para su estudio Y, me, y me, a los meses y me dice, ven para que escuches cómo quedó. Porque a todas estas no, no grabaste junto con Guaco. Vos hiciste tu parte. Tu, tu, no, no, yo no, yo no grabé ah, con ¿qué Guaco. No esa, en la, esa, la original no. Esa no está o sea, Yo claro, siempre fui uno, uno de los compositores. Claro, claro. Tomemos este, pero, té. Pero yo no participé más allá de la composición en la, en la el original. Entonces, cuando José Alfonso me llama y me dice, mira, ya tengo la canción, ven para que veas cómo quedó. Ahí mito me disparé, me acuerdo. O sea, yo, yo vivía en Caracas, él vivía en Caracas también. Y nos separaba la Cota Mil. La Cota Mil, ¿Sí? que es una autopista bien particular. Yo vivía al lado de la Cota Mil, pero hacia, hacia el principio, en San Bernardino. Y él vivía en, al lado de la Cota Mil, pero en Altamira. Agarré de un solo cholazo, fui de, Altamira, de, de, de San Bernardino para Altamira. Y la escuché. Y ahí fue cuando yo me empecé a creer el cuento. De que le escribí un tema no, a Que le escribiste a Huaco. Wow. Y... Yo creo que Baja es el propio ejemplo de, de, el, del refrán cuando las cosas son pa' uno. Claro. Porque yo de verdad nunca, yo nunca fui a esa reunión familiar en casa de mi amigo aquí, en casa de José Alfonso. Okay. A, a, a meterle una canción a Guaco. De hecho, muchas veces lo hice, lo hice con intención uh -huh. Escribí esta canción para Guaco y la mandaba porque Gustavo hacía campaña. No, mándame la canción hasta tal correo que estamos buscando temas para el nuevo disco a Guaco. Y pasaron como tres discos a Guaco y yo nunca le metí una canción a Guaco. Y yo cuando menos me lo, me lo propuse, ahí está. Llegó y aquí estaba. Y de alguna es que, manera, es, es un yo un que temas. soy guaquero desde que nací loco. Y entonces, el hecho de que, de, de, de que esa canción forme parte, no solo el, del repertorio de Guaco, o sea, con la modestia... Que, uh -huh. que, 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 que es importante, pero yo creo que es una de las canciones más importantes de toda la historia sí. de Waco. ¿Y no, porque no solamente pertenece a un disco de Waco, ¿para, qué, para, para las cosas uh -huh. que se utilizó la canción? O sea, para un montón de comerciales. Comerciales. Fue con, ¿Un, Burger una, King, Ford Total, Pepsi, Cines Unidos. Ahorita correcto. está de, en la campaña de Delivery, que es como una especie de Rappi pero en Venezuela, sí. pero es de la misma gente de Benpro. Okay. Entonces es grande. O sea, es una empresa de, de envío que está creciendo mucho allá en Venezuela. Entonces... La repercusión cultural que ha tenido esa canción ha sido súper importante. De alguna manera marcó un antes y un después en la carrera de Waco, que no, no se dice fácil uh -huh. porque, porque son sesenta y algo años de carrera. O sea, claro. no, no 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 es fácil decir que hubo un antes y un después, porque con eso fue que empezó la era de, de que Waco empezó a experimentar con la música, con la música urbana. urbana claro. Y eso es un orgullo para mí. Es un orgullo para mí ¿por porque yo soy fanático de la banda y eso me acercó a los seres humanos de la banda porque para mí Guaco era una banda que yo veía en vivo que disfrutaba que disfrutaba claro. que bailaba que, que estaba pendiente de los lanzamientos de los discos me acuerdo que los últimos discos venían casi con los periódicos Comprar okay, el, el sí. Universal y te viene el nuevo disco de Guaco y yo no haciendo madrugando para comprar el disco <risa> este disco vino con EPA con la cadena EPA uh -huh. y me invitaron para la rueda de prensa loco y yo no <risa> me entiendes? Y, y te presentan. Ahí de hecho cantamos, sí, me, me pidieron un aplauso y, la, y, la, y, 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 y los miembros de la prensa ahí me aplaudieron y, fue, y cantamos un pedacito, me llamaron para cantar un pedacito de la canción con ellos. No me jodas. Y, y luego la, llegué a cantar en vivo en, en tarima con ellos. Entonces, eso obviamente fue un antes y un después, como dije en su carrera, pero también fue un antes y ah, un bueno. después y que sigue siendo para mí porque mucha gente artistas, músicos, clientes, pues llevamos mucha música corporativa también, uh -huh. me dicen, loco, tú fuiste el que, el que escribió baja, yo quiero trabajar contigo. <risa> y por otro lado, la parte negativa, o sea, a pesar de que yo he escrito muchos temas y he, he escrito muchos temas que se han popularizado, Te mucha gente como que me baja. etiqueta que yo soy uh -huh. el compositor de baja y que todo tiene que ser así y entonces de alguna manera o sea no me quiero sentir tampoco el one hit wonder así como que yeah. lo único que yo he hecho mm -hmm. en mi carrera es baja pero sin embargo no puedo dejar de estar agradecido de una canción que me dio un Grammy ok porque con otra y el Grammy ganamos el Grammy mejor, el 2016. Me, me, mejor álbum de Tropical Contemporáneo mm -hmm. en 2016 nos nominaron en 2015 en la misma categoría con la versión de estudio okay. de presente continuo hubo nominación en 2015 a Grammy Latino y a Grammy Anglo o sea yo tengo una nominación a Grammy Anglo con Waco. Wow. Luego en 2016, con la versión en vivo, en Histórico 2, se gana el, 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 el Grammy. Y luego, el tema es incluido en el documental Semblanza, okay, sí, sí. que también fue nominado al Grammy. Entonces, yo, gracias a Baja, tengo cuatro nominaciones, cuatro nominaciones al, Grima. Al, Grima, al, Grima, sí. al Grammy. Al eh, Grammy, tuve cuatro nominaciones al Pepsi, se ganaron dos. Uh -huh, con esa Me, mejor, album, mejor tema tropical, que, que ya fue directamente a la canción, no al álbum, al tema. Okay. Mejor tema tropical del año. Mejor Video Tropical del Año y fue nominado a Mejor Canción del Año. Que ganó, me voy enamorando de Chino y Nacho, tanto tema como video. Pero fue nominado Mejor Tema del Año, Mejor Video del Año. Entonces me trajo... Y ese mismo año también fui nominado con otra canción, pero todo el mundo así como que... Baja. Enfocado con baja. Baja. Entonces, yo tengo mucho agradecimiento. Esa canción, estabas hablando lo difícil que era llegar al número uno. Uh -huh. Pero, ¿sabes qué es más difícil sonar, el, sonar en el Billboard Latino? Uh -huh. Y esa canción llegó al puesto 10 en el Billboard Latino. Wow. Entonces ahí es cuando tú dices, wow. Y sea, esa, esa, esas, esas canciones, 14 canciones, pero que tengo entendido que llegaron al número uno, ¿te acordáis de la, de la que más, o sea, sacando esta, obviamente, de la que más tuvo repercusión además de esta? Mira, la que más tuvo repercusión a nivel cultural es una canción que, que cantó yo, que uh -huh. este Quiero Más, que, que de verdad es una canción que no solo sonó en Venezuela y fue número uno, fue la... Novena canción más sonada en 2014 en Venezuela. Okay. El video fue número uno en HTV. El, el sonó mucho en Perú. En, de hecho, yo fui a Perú. Y muchas veces, en una de esas me llevaron como a rumbear Una gira de, de, de discoteca. Okay. Y pusieron el tema, loco. Pero no, no fue que lo pusieron así. ¿Sabían y, que ibas? Y, no, y... pero no, 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 la, no la gente de la discoteca. Así como que la gente que me acompañaba mira aquí estamos con el, con el pana que canta te quiero más el DJ la pone y todo ese gentío cantando. cantando loco y yo no y es una canción que no solo escribí sino que la canto yo también, entonces a nivel, a nivel cultural no, a nivel de carteleras yo creo que, que te quiero más es mi canción más importante, con el permiso se busca novia quizá que también sonó mucho también claro. estuve en los primeros lugares en HTV y te, esto no, pero a nivel cultural yo diría que es aquí estoy Aquí estoy con es una canción que yo le escribí a la migración, sí, que fue con la que ganamos un premio aquí en Chile, un premio súper importante, con la que además gana el premio Pepsi. Mi único premio Pepsi como artista, pues okay. yo tengo cuatro premios Pepsi. Pero con Guaco. Dos con oh. Guaco y uno con Vitoqueado, que es una banda sí, sí. Eh, de la que soy compositor y productor. Uno de los productores, porque el productor principal es mi maestro Arturo Cabrera, okay. pero yo también produzco para ellos. Pero casi todas las canciones que ellos han grabado son mías. Y, de hecho, tengo ahora, en los 2021, estoy nominado junto a ellos, Mejor Canción Tropical del Año y Mejor Video Tropical del Año. Claro. Y ellos, por su parte, están nominados a Mejor Artista Tropical del Año. Entonces, pero aquí estoy, me dio mi único premio Pepsi como artista. Yo he sido nominado otras cuatro o cinco veces como artista, pero sí. nunca había ganado. Gano aquí este premio, y la canción de alguna manera se hizo viral, se convirtió en uno de los tantísimos himnos de los migrantes sí. venezolanos en el mundo. De hecho, ese, ese premio eh, de Mostazal. en Mostazal, que es el segundo es, la, es el segundo eh, festival más importante, más importante después de Viña, después de Viña. Es el, eh, eh, el de Mostazal, eh, lo ganaste, y no lo ganaste solamente por, con tu canción y, y compitiendo quizás con, con locales, no, vinieron... Eh, Estados, Unidos, Estados Colombia, Unidos, Colombia, Canadá, México, Italia, México. Italia también, sí. Entonces, eh, fue una gran experiencia, me imagino, estar allí y, y, y llegar hasta la final, y en la final romperla y ganar con esa sí, canción ¿no? y fue muy bonito que el favorito era Chile y Chile venía de ganar el primer lugar el año, pa el año anterior Okay. y cuando anuncian que, que Venezuela fue el ganador porque el anuncio es de hecho ese video está en, en las redes mm. y el ganador es Venezuela claro loco a mí se me iban ahí los tiempos o sea fue increíble <risa> y además súper emotivo todo cuando estoy recibiendo el premio mi hijita se zafó de la seguridad. Y eso está en el video. Se zafó de la seguridad y fue, y fue a abrazarme. Wow. Y se subió a la tarima a abrazarme. Mi niñita con cuatro añitos. Y eso fue una locura, hermano. Y de verdad... La, yo me empecé a dar cuenta al día siguiente... Cuando empezó el montón de notificaciones en todas mis redes. Twitter, Facebook, Instagram. O sea... Seguidores, tal, no sé qué, mensajes... Eh, me, me, me proposiciones para entrevistas en, ah. en canales de Venezuela, en canales de, de, de extranjeros, de venezolanos en el es extranjero. Que... Ahora, ¿y cómo llegáis ahí? ¿Cómo llegáis a cómo llega Angel a, a, ese, a ese festival? ¿Sí? ¿Uno se inscribe? Postules, sí. O okay. abren, abren la convocatoria, tú te postulas y, y, y presentas un tema. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el, en el 2018, 2018. En el 2018. Ya estabas acá. Ya estaba. Sí, claro, yo estoy aquí desde 2015. Desde finales de 2015 estoy yo aquí. Bueno, para que no sepa, estamos en Chile. Yo creo que ya, ya. Y estamos ya, en vivo. Ya, no, ojalá, algún momento, ya vamos a llegar con, con las entrevistas en vivo. Este, pero fíjate, entonces, eh, eh, eso es importante lo que decís porque si, si bien se te envuelve en baja, eh, soy un artista bastante íntegro. O sea, eh, eh, integral. íntegro ¿Sí? también. <risa> <risa> Qué bueno, eso es bueno. Este componéis, es, eh, escribís, tenéis tu propia, hacéis tu propia música para vos, no solamente para los demás. Y, y hoy, precisamente, me di cuenta que eh, también hacéis eh, música para caricaturas. Doblaje, y sí, doblaje. soy artista de doblaje. Imagínate. ¿En sí. serio? Sí, hago, hago canciones. O sea, no es que hago canciones que las escribo, no. Porque ojalá claro bueno, el montón de plata que hay detrás de eso no es normal claro. pero no, todavía no he tenido el privilegio de escribir una canción para para este tipo de, de, de producciones pero sí me llaman para que, para que le ponga mi voz so, mi voz cantada porque todavía no he tenido ningún personaje hablado okay pero sí muchas veces ponte tú el artista de doblaje que hace tal voz en una serie no canta no canta entonces si le toca cantar el que canta soy yo el ¿Cuál, eh, cuál, ¿cuál, eh, Pablo Patrol me ha tocado, me ha tocado en El Mundo de Luna sobre todo, El Mundo de Luna que es una serie brasileña, uh -huh. pero que está en Discovery Kids, entonces tiene bastante como que repercusión. Y, 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 tiene, y tiene también la versión en español. Eh, sí, eso. claro, de hecho yo canto en español, no en, por, no en portugués. Posiblemente. Yo canto sí. en, en el doblaje de, en, en español. He hecho varias películas también, he estado en, en Pony Seaters, he estado en, la, en las pistas de Blue, okay. de Blue's Clues, uh -huh. he estado en... En Super Guay. He estado en una que está en Amazon que mi hijo ve. De ah, hecho, sí. que se llama Creative Galaxy. este Mi hija ve el Mundo de Luna. Entonces ella dice, papi, aquí estás tú. Es muy cómico porque ella es... reconoce en los, que, en, en los capítulos en los que yo canto. Ok, y solo son cantados en todos los que Sí, todavía cantado? no. O sea, hice un par de cositas habladas, pero o sea si me pones... O sea, o sea, ni siquiera lo pondría en un reel. Porque han sido cosas así como que el que vino a doblar no llegó. <ríe> y me llamaron a mí. <ríe> bueno, mucha, mucha, muchas de las cosas que... ¿Sí? Muchas de, de, de esos hits en cualquier ámbito son de ese tipo. Mira, no llegó. Recuerdo hay un, hay un, un, un mariscal de campo increíble. que, que ese, ese hombre fue uno de los mejores mariscales campo de campo de Estados Unidos. En, en el fútbol americano. Y él sustituyó a alguien que no llegó. Él era, no había jugado, te, tenía, que, Tres, cuatro temporadas siendo el, 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 el... suplente. El suplente. Nunca pudo suplirlo hasta que el, el, como que la persona le dio se Seleccionó... De ahí para adelante el tipo... Y una estrella. La estrella. Entonces, creo que, creo que también son oportunidades que, que llegan, como, por ejemplo, Baja, mandando 15 canciones a Guaco para que la pudiera ver. Tú no tienes Ninguna. idea de la cantidad de demos que yo le mandé a Waco <ríe> Y, y demos bien hechecitos, loco. Uh -huh. producido bonito Hice dice, Baja. Con una guitarra y un guiro, una guitarra y un guiro. De hecho, hay un documental sobre, sobre Baja, que está, okay. que, está, que está en YouTube también, donde yo hablo con Luis Fernando sobre eso. Y yo le digo, mira, un, un guiro, una guitarra, no sé qué. Y, y así fue que se la mostramos. Bueno, cuando todos cuando, cuando, todo, la, cuando, cosa, cuando la cosa es, es para uno, es para uno. ¿sí? Yo siempre tengo ese dicho, que el, lo que es del cura va para la iglesia. ¿sí? Así mismo. Así. Eh, ¿Qué estás haciendo ahora entonces, Angel. Eh, Sé que estáis produciendo un disco nuevo. Estoy produciendo mi segundo disco como artista, un disco que yo tenía previsto lanzar en el año 2019. De hecho, produje la primera canción de ese disco, que va a estar en el disco igual, que es Uber, eh, que tuve el privilegio de grabar con el Nigga Sigilino, que fue el primero que me dijo que sí de una lista que ya casi se extiende a 20 artistas. Wow. Y por eso siempre... Y, y mi experiencia con el Nigga Sigilino, otra leyenda de la música venezolana, de los vagos y maleantes de Venezuela Bien. Subterránea, posteriormente los tres dueños. No, el único rapero venezolano nominado al Grammy. También. Mm. Y me acuerdo que cuando yo lo invito, le digo, mira, yo tengo este tema. No sé qué creía que me iba a decir que no. Porque yo no lo conocía en persona Bien. ni nada. Y me hicieron llegar a través del manager, Luis Arteaga. Y decía, no, me mandaron con el manager, ya me dijeron que no. Mm. Y resulta que el tipo es más pana que el y, y nos pusimos a hablar y me dijo, chamo, a mí el tema me encanta, vamos a pasárselo el niga que es un tipo complicado para aceptar featuring, uh -huh. pero si a él le gusta. Eso te lo dice el manager. Me lo dice el manager, pero ya, ya no queda de mí porque por mí el tema está aprobado. Okay. Pero yo seguía pensando hasta ese momento, yo no conozco al personaje que está siendo como, como, como decente conmigo para no decirme que no directamente. Mierda. ¿Me entiendes? Y, wow. y, que, y, que, y que va a dejar el no, y después me iba... De hecho, de, 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 yo creía que me iba a decir, no, mira, el niga dijo que no. Claro. <ríe> o sea, por mí sí, <ríe> ¿me entiendes? Eso es lo que así. yo pensaba. Claro, claro. Un día, como a, la, a las dos semanas después que yo le presento el tema a Luis Arteaga, me escribe un número de desconocido, me manda una nota de voz. Me dice, hermano, te habla el niga civilino qué pedazo de tema escribiste, loco, <risa> que no sé qué, que no sé qué más. Claro que sí me voy a montar. Y de ahí no solo surgió una relación de trabajo, porque grabamos Uber, el tema fue cuatro semanas, primer lugar de, en Venezuela, sí. es uno de mis 14 números uno. Porque yo cuento los 14 números uno, los que he logrado como artista y los que han logrado también artistas que están que a, los yo, el, en el exactamente, a los que yo les he escrito canciones. No solo fue número uno en Venezuela cuatro semanas, Tema de novela en Portugal. Súper loca la, la cuestión, cómo nos llegaron de Portugal. Y <ríe> wow. el, sí, súper loco. Este, no doblada, en, en español. La versión en español. La única canción en español que está de la novela. wow Loquísimo. Pero el asunto es que no solo creció una, nació una, una, una relación de trabajo. En esa canción obviamente también está Benavides, pero que si sí, es mi hermano
1: desde hace desde muchísimos años. Tiempo, un gran también.
0: artista conocido, muy querido por, por, por los venezolanos. Pero la, la cuestión con, yo sabía que a Benavides yo lo tenía ahí, que yo le decía, él claro, no me iba a decir, que, iba a decir no, que no. Pero el Nigat, yo no tenía, yo no tenía idea de, de, de que eso iba a ser así. Y surgió no solo una bonita relación de trabajo, sino una amistad que se convirtió en, en hermandad posteriormente. Me acuerdo que él me dijo, Chamo, yo conozco tu trabajo como productor. Yo no te voy a cobrar por, por hacer ese featuring contigo, pero tú puedes colaborar, yo estoy haciendo un disco nuevo. O quiero hacer un disco nuevo okay. tú puedes colaborar conmigo en este nuevo disco y yo, hermano pero por, por favor. favor de hecho la primera la primera canción de ese disco que se llama Rurra, la hicimos en Chile cuando él vino a grabar el videoclip de Uber porque él vino y Benavides también vino a grabar okay. el videoclip de Uber ver. acá sí se grabó en Chile y me acuerdo que hicimos la primera canción completamente en Chile yo lo pongo en contacto con Alex on the Rocks, que es uno de mis grandes colaboradores, un gran músico, artista también, porque se lanzó como artista, uh -huh. y, y su música es increíble. Uno de los músicos que yo más admiro, de verdad. Tipo, pianista concertista, con el que yo puedo escribir una canción, con un jazz, como puedo escribir un trap. El tipo tiene una, la misma abierto, apertura abierto, claro, que sí. tengo yo, y podemos uh -huh. escribir cualquier cosa, y, y, y gozamos un pullero escribiendo juntos. Y de hecho, yo escribí Uber con él. Uh -huh. Entonces, obviamente, metí a Alex on the también en el proyecto, a Héctor DTM, que además es el compadre ahora de Cibilino. Yo se lo presenté al mí y, y ahora son, son compadres. Compadre. <risa> y terminamos produciendo el disco casi entero. Wow. Y ahora estamos nominados también al Premio Pepsi, Mejor Disco de Hip Hop del Año, con el Niga Cibilino, con ese disco que se llama Sincero, que, que de verdad es un disco increíble, sí, sí. un disco donde unimos la salsa, el cha, -cha, -cha la guaracha, con que, el hip-hop. Es, es que de hecho, él, en, en, por ejemplo, en Tres Dueños, él viene con, esa, con ese background. Él, él, él es, el es el salsero que rapea. Exactamente. Él es el salsero que rapea. Toda esa, todo, esa, todo ese flow salsero a, a, a Tres Dueños, que probablemente también es lo que enganche. de. Sí, totalmente. Pero lo bonito de la historia es que yo le invité, siendo un total desconocido, este proyecto. Él fue el primero que me dijo que sí. Yo no le no me... había propuesto a Sibili, a Benavides todavía. Cuando Civilino me dijo que sí, le dije: Benavides, tengo este tema, vamos a, a trabajarlo. Me dijo: Hermano, claro que sí, si está Civilino, más todavía. Luego vinieron para acá a grabar el video, estuvieron dos semanas aquí, gozamos un puñero aquí también. Y, y ellos fueron los primeros artistas. Pero ahora en este disco, que espero que muy pronto puedan, uh -huh. puedan escuchar, se si unió Daniel Wen, okay. o Marca 11, se si unió Dani Barón. ¿Y se unen es, por, por petición tuya o claro, yo, te no, yo Yo los invito, yo okay. los invito, claro Y, y obviamente me dijeron, Muchos artistas me dijeron que no No vamos a hablar de los que dijeron que no, vamos ah. a hablar de los que dijeron que sí Claro, que eso no que importa Ana de Torrealba, Rumi Olivo Jean Piero, que es un ex integrante del Binomio de Oro este, Michel Puche Que es un ganador de Grammy Guaco, Nelson Arrieta Wow. Este, eh, y ahorita estamos con un fit Que no lo voy a anunciar todavía de verdad Porque estamos en eso, ya digo And que sí three. Pero hasta que no grabe, no lo quiero confirmar, pero es uno de los artistas más importantes y más queridos de la historia de Venezuela. Y, y de verdad, ya lograr eso eh, Mira, es, sí. es Así, una cosa muy, 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 muy loca y muy gratificante para mí, porque siempre soñé trabajar con él. Hace unos años, unos buenos años atrás, te hubiese dicho, es con tío Simón, ¿verdad? No, pues. <risa> hubiese, hubiese sido... Si fuera ahorita... Por eso, pero ahora no. <risa> Hablando de eso, con, bueno. eh, eh, ¿te asusta lo paranormal? No, para nada. No, no tiene no, nada No, para nada, para nada. Perfecto. Eh, saludo a Beximar, por cierto. Saludo a Beximar. La hija de Simón Díaz. Ah, claro. Eh, este Bueno, entonces estáis produciendo este disco. Eh, tiene ¿cuánto? 12 temas. Da, da, Daniel Santa Cruz. Ese sí lo puedo confirmar pues ah. ya grabó voy Daniel Santa Cruz es uno de los bachateros más importantes de República Dominicana. Wow. Ganador del Grammy 2020. Mejor álbum de bachata del año. Uno de los compositores... De tantas canciones, por ejemplo, de Yabu de Prince Royce con Shakira. Okay. Es un tema de él. No. Y el tipo es un monstruo. Ese también, no. Contacto, ¿no lo conocías antes? Yo lo conocí sí. en 2018 en Miami. Ok. Mi editorial, o la editorial a la que yo pertenezco, no es mía, okay. <ríe> que, que se llama Peer Music, este, mm, organizó un campamento de compositores. Ok. Donde estaban muchos artistas, muchos artistas y compositores, super, de hecho, en ese campamento también estuvo Alfredo Mateu diez venezolano ganador de 5 Grammy, compositor de Llora la Rosa de Cristian Castro wow. compositor de ¿Qué precio en El Cielo de, de, de Marc, Marc Anthony. Anthony y de hecho uno de los temas del disco que es el vallenato que grabé con con el del vino de oro mío. con Jampiero uh -huh. está en el disco y lo escribí con con Mateo y con otros grandes compositores está Juan Carlos Luces que se ganó el Grammy hace poquito con un tema con Víctor Manuel y Juan Luis Guerra imagínate Ay. y nos nos pusieron ahí nos, nos tiraron ahí como que vamos a ver qué sale y creamos en tres días 10 canciones maravillosas, dos de las cuales están en el disco. Y cuando de, de hecho, yo me acuerdo que tuvimos esa experiencia con Daniel Santa Cruz, tipo, tipazo. O sea que yo de vergo escribí con Daniel Santa Cruz, seguro es súper divo. Seguro es esto <risa> seguro es loco, porque es un tipo que ya era leyenda como compositor, ahorita se ganó su primer Grammy como artista, claro pero ya tenía como compositor, o sea, un tipo que ha escrito canciones para Prince Royce, para Rake, para Shakira, para este, para el otro, un tipo que está escribiéndole a, a los grandes de la industria latina. Y yo, obviamente, uno tenía así como que, yo tenía miedo de tirar frases así, de, ¿será que esta Qué frase va le va a gustar? Yo claro. normalmente soy súper seguro de mí mismo, y no fue que no fui, de hecho... La química fue brutal, pero al principio uno tiene esa cosa de que, ¿será que si digo esto para la canción les va a gustar? Y, no sé y resulta que sí. O sea, salieron canciones brutales y todos aportamos cosas brutales. Y entonces él me dice, no, y ¿con qué artista ha trabajado tú con Guaco? Con te chamo, yo amo a Guaco, no sé qué, porque el, la esposa es venezolana. Entonces mm. él, él está súper empapado de la música venezolana. Y quedó ahí, no, oh, anota mi número, no sé qué, pero más, nunca hablamos. Man. Más, nunca hablamos. ¿Eso hace cuánto? 2018. 2018. Final de 2018. 2019, 2020, se gana el Grammy, mejor álbum de bachata del año. Y yo, chamo, ¿será que este pana sigue teniendo el mismo WhatsApp? <risa> Felicidades, hermanito. Oye, Por ese Grammy, no sé qué. Yo lo felicito. Dice, mi hermano, no sé qué, ¿cómo, cómo me acuerdo de la sesión que tuvimos? La pasamos bomba. Y yo, claro que sí, bro, no sé qué de tal. ¿Tú sabes qué? Estoy haciendo un disco donde está... Guaco, fulano, uh -huh. sultano, perencejo Y me dice Hermano, claro que sí ¿Qué grabamos? Una de las canciones que escribimos ese día Y yo, sí, claro que sí Bueno, propónme el arreglo ¿A todas estas esas canciones que escriben, se las quedan ustedes? ¿Ustedes llegan, no, a escriben sus la, canciones? La, la pro, o, la o se se las... proponen para artistas, de hecho okay, hay artistas perfecto. que las han grabado ya Pero hubo, hubo canciones que, que, que a mí siempre me gustaron Para mí, de hecho Una de ellas es la que grabé con Daniel, que se llama Sin Paracaídas Okay. Y la otra es El Vallenato, que escribí con Mateo y otros, y otros compositores, que se llama Quédate Así. Okay. Eh, que es una historia súper bonita, porque es la historia de un pintor yeah. que va, viene de, 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 un, de un evento, una cosa, y, y llega para el motel con la, con la tipa. Okay. Y empieza el, el asunto, y se empiezan a besar, y se empiezan a quitar la ropa. Y en el momento del, de, de, de la verdad, el tipo, la tipa se quita el cierre del vestido y cuando empieza a caer el vestido, el tipo le dice, quédate así. Y le empieza a dibujar. A pintarla, a dibujar. Es una canción hermosa, hermosa. De verdad, una de las canciones más bonitas en las que yo he tenido el privilegio de, de participar. ¿Esa la escribieron quién? La escribimos Mateo U10 y otros compositores. Juan Carlos Luces, ¿Eh? Benavides. También, también en, él estuvo también en ese, en ese campamento de composición. Está michel Puche, que también está como artista en ese tema. Y, 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 y yo soy uno de los compositores de Manuel Zavala también. Y esa canción es maravillosa, maravillosa. Y es una de las canciones que van a poder escuchar en este nuevo disco. Okay. Y ya quiero mostrarles toda esa música, de verdad. Viene música tan bonita y tan maravillosa. Y tengo... yo, Fíjate que mi primer disco yo lo publiqué en el año 2014. Eso te iba a preguntar. O se han pasado siete años. ¿Qué, la repercusión de ese disco, exactamente cómo fue. Más bueno... A, más allá, de, más allá de, 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 de ser un disco que se lanzó música urbana, música... Eh, eh. Bueno, en ese momento no Yo por primera vez estoy experimentando con lo urbano ahorita Presionado bueno, con lo tropical, que es lo mío Mi primer disco fue de merengue ¿Qué fue exactamente? Es eh, Un disco de merengue, de bachata eh, Mis mi grandes influencias como, como artista siempre ha sido Juan Luis Guerra okay. Chichi Peralta Franco Evita, que a pesar que está en el pop Siempre ha jugado mucho con lo latino uh -huh. eh, Y Lanchester Entonces yo siempre quise que mi primer disco A pesar de que era con canciones mías son esas canciones que fueron influenciadas por esos artistas que yo seguí de chiquito. Y beso variado y surtido fue eso. A nivel cultural trajo cuatro sencillos, número uno. Se busca okay. novia, conquistar a una mujer, Tartamudeo y Te Quiero Más. Y el disco fue de, Disco de Oro, tuvo nominación a los premios Pepsi. Me dio la oportunidad de abrirle artistas como Marc Anthony wow. en, en Venezuela. y De hecho, yo abrí el último concierto de Marc Anthony en Venezuela. Después de, 2000, de ese concierto en 2013... Él no ha vuelto a presentarse en Venezuela. ¿Contacto con él tuviste? No pude. No pude. No pude. una cuestión que, que, que no vale la pena mencionar al aire, pero, pero fue un, un, algo bien desagradable. No por él. ¿Su staff? Tampoco. Posiblemente. Tampoco. Pero pero es algo de, de lo que prefiero no hablar para no, para, no para no entrar en Honduras. Pero no tuve la oportunidad de conocerlo, desafortunadamente. Conocí a los músicos y, y, y echamos, echamos broma un rato, pero, pero hasta ahí. Pero hasta ahí. Y tuve la oportunidad de, de, de conocer a muchísimos otros artistas, abrir para otros artistas. Le abrí un concierto en Miami a Donato Póveda. Donato Póveda es el compositor de Déjate Querer, de Gilberto Santa Rosa, okay. compositor de Estoy Enamorado, de Thalía. Uno de los integrantes del dúo Donato y Estefano. Claro. Escribió tan X cantidad de canciones para Chayán. Y mi papá es fanático de Donato y Estefano. Es que fan, es un grupazo. Es un fan, fan, fan. Es un grupazo. De hecho, fan. le entristeció lo último que, que pasó con, con uno de ellos. Que, que le dispararon, le dispararon Estefano en el pecho. a Estefano. Sí. Pero está vivo. Sí, no, claro. Y sigue haciendo músico, Estefano. Claro, pero sí. esa, esa desafortunada. Uno es su, de sus empleados, de los empleados mm. de su casa. Sí. Sí, bien desafortunado eso. Pero sí. está, está bien, está vivo. Eh, que, que es lo importante? Bueno, eh, el punto es que son una increíble, o sea, un increíble dúo que, que hizo tantas cosas. ¿Has escuchado el, la versión que ellos hicieron de Con tu blanca palidez? Que es un mm. clásico del soul. No, no, no. no. Escucha eso, con tu blanca palidez tu... de Donato y Estefano. Perfecto. Una versión, y se tiraron un cover. De pero... hecho, es, es muy probable que mi papá me la haya mostrado y, y, y la haya escuchado, pero no, no tengo ahorita la melodía, ni siquiera. ¿Te creí? No, yo no no, te es, la No, yo no me la sé, pero, ah. pero pero temazo, temazo, que además es un tema original en inglés, uh -huh. y es un tema muy bello, uno de los clásicos del Soul, pero, pero El ellos hicieron una muy buena versión en español. Perfecto, volvamos entonces al disco. Ah, el La disco. Actual. Bueno, y en el disco, o sea, se, se ha unido toda esta gente maravillosa y no solo los artistas, los músicos que han participado, que han grabado entre 13 países. Grabó Miguel Ciso, loco, wow. ganador del Grammy, mejor álbum instrumental en 2018. Uno de los cuatristas más importantes que ha, de alguna manera, dado a conocer nuestro instrumento en el mundo. Y me dijo que sí, también un tema. Él se encuentra ahorita en Irlanda. Irlanda. Wow, o en Irlanda increíble no sé si viste no sé si viste la entrevista que le hizo Ricardo del Búfalo y él cuenta la experiencia del de el amor que le ha agarrado el irlandés al, al cuatro cuando lo escuchan bueno y además si lo toca porque de repente yo me voy a irlanda me pongo a tocar cuatro <risa> y no le agarran tanto amor al pero me pasaría a mí exacto ¿eh? pues, <risa> pero si lo toca Miguel Ciso de, es otro asunto claro lo hace hablar entienden? lo hace exactamente lo hace o sea sentir. Miguel Ciso ese cuatro trío mm. este, el mismo Pollo Obrito claro eh, o sea son de los que han dicho mira este instrumento no solo lo bonito que suena, y lo, y sino lo versátil que es. Lo que, que se es. puede hacer con él. Porque el 4 siempre había estado encasillado a la música venezolana. Mm -hmm. El joropo, el vals, el merengue mm -hmm. venezolano. Pero cuando tú ves que el 4 se puede usar con la misma versatilidad de del ukelele. Mm -hmm. Lo puede usar en pop, lo puedes usar en, en urbano, lo puede usar en, en tropical. Y, y de hecho, eso es una de las cosas que yo quiero mostrar en el disco. Este disco que se llama Llegaron los que saben de esto. <risa> buen es como eh, buen, buen, es que ha sido, eh, buen nombre. Mi buen frase nombre. siempre ha sido: Pa' que te enamores. Pero eh, eh, yo soy como Elvis Crespo. ¿Sabes que el vis Crespo tiene como mil sí, gritos sí, de guerra? Sí, sí. Pequeña, échate para allá, que no lo coge, coge. Lo bueno, yo, yo también he sido así a lo largo de mi carrera. Y yo siempre, el Pa' que te enamores es como que di distintivo. Uh -huh. De hecho, mi hijo dice: Mi papi se llama Angel, te enamores. <risa> pero pero yo siempre digo: Llegaron los que saben de esto. Okay. Y recojan que nos fuimos del estudio y nos vamos para la calle. Porque yo siempre que digo, cuando una canción está lista, uh -huh. aprobado el máster, esto se fue al estudio y se va para la calle. Bueno. Yo quise ya, llamar el disco, y a los que saben de esto, y de alguna manera es un recorrido urbano por la música latinoamericana. Perfecto. Entonces, en este disco van a escuchar cumbia, van a escuchar salsa, van a escuchar merengue, van a escuchar eh, reggaetón, van a escuchar trap, van a escuchar bachata, vallenato, sangueo de San Millán, sangueo de cata, Soy gaita tambora, dominicano. todo fusionado. Wow. No, Sangueo de Millán es venezolano, ah, es claro, de Carabobo. Claro, de Carabobo claro. Y el Sangueo de Millán está fusionado con el Sangue de Cata y el, y, el, y el reggaetón. Hay una salsa con trap, que fue la que hice como marca 11. Hay una bachata con trap, que es la que hice con Daniel Santa Cruz. La nueva versión de Baja es cumbia con, con reggaetón. Uber es cumbia con reggaetón, pero uh -huh. hay una salsa increíble con Dani Barón. Eh, una salsa increíble con, con reggaetón con Nelson Arrieta. Y que es una nueva versión de uno de mis temas conocidos del primer disco, que es Conquistar a una Mujer. El disco tiene nueve temas inéditos okay. y tres versiones de temas conocidos. Baja, okay. Conquistar a una Mujer, y aquí estoy, que está en una nueva versión maravillosa, en Gaita Tambora, con elementos urbanos, y que tuve el privilegio de grabar con Anaeth Torrealba y con rumio olivo que son dos de las exponentes más importantes de la música criolla de, 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 de los últimos años dos mujeres claro. las únicas dos mujeres que participan en el disco que me hubiera encantado que hubieran sido más pero bueno ellas fueron las que ellas fueron las que las que estuvieron uh -huh. y de verdad qué bonito to, to, ha sido toda esta experiencia porque yo al principio cuando yo empecé este proyecto hace tres años Imagínate, yo nunca pensé... llevé tres años de producción el disco. sí sí bueno que produciéndolo quizá menos de uno o sea, pero, en, pero también en... la cuestión logística con los artistas. Mira cuándo puedes grabar, cuándo no estás de gira para grabar. ¿Y eso no es parte de la producción también? Sí, claro, pero digo la parte, la, o sea, la parte de hacer el arreglo, grabar los instrumentos. Lo técnico, tener el tema técnico. listo ya uh -huh. estaban, o sea, eso no me tardó tanto. Okay. Pero sí la parte logística de coordinar con cada uno de los artistas en cada uno de los países donde estaban, eso sí fue un poquito más complicado. Porque muchos claro. artistas son, son tipos muy pesados. Guaco, Nelson Arrieta marca marcado 11. Exacto, Nelson Arrieta sería uno de los que, por ejemplo, si bien él está un poco apagado, o sea, un poco no, tranquilo. Nelson Arrieta está de giro ahorita con, con Ronald Borja y no para. Claro, pero para me refiero a estar componiendo, a estar, saca, a estar sacando. Obviamente ellos tienen que estar moviéndose porque sí, es su claro. mundo. Tienes que estar haciéndolo. Claro. Pero este sé que debe ser difícil hacer el contacto con, con ese tipo de personalidades. De hecho, mira, fíjate que Nelson Arrieta fue uno de los últimos que contacté y uno de los el que más rápido que grabó. Que grabó. Yo ah, lo contacté, ponte tú, un lunes. Y el miércoles de la semana siguiente ya estaba grabando el tema. Imagínate. No, o sea, Nelson Arrieta es el tipo, ojo, no es que los otros no hayan sido pana Pero, pero la cosa con él fue así. Por ejemplo, la, te, y te cuento la, la, la historia con Rumi Olivo. Okay. Yo cuadro con Rumi Olivo todo. Originalmente aquí en Chile, cuando ella vino de gira, que yo les abro el concierto a ella y a Reinaldo Armas. Ok. Y. Y, yo le, y ella me dice, ella me dice, a mí me encantó tu canción, aquí estoy. Yo lloré cuando ganaste el premio, wow. no sé qué. Yo le dije, ay, mi amor, yo quiero hacer una versión nueva. ¿La quieres hacer conmigo? Sí. Bellísimo. Hasta ahí, Rumi me dijo que sí. Le dije a mi mamá, mamá, Rumi me dijo que sí. <risa> y pasó más de un año en que grabara. De hecho, casi dos años. ¿Y por qué? Porque le, le tocó la cuestión de la pandemia. Okay. En un sitio donde hay muy poco acceso a estudios de grabación. Rumi siempre lo viene a grabar a Caracas. Okay. Estaba en La Victoria. Ella viaja mucho para el llano a cantar y eso. Y nunca vi el. O sea, nunca pudimos coincidir en que tuve. O sea, in, incluso me dijo: ¿será que te lo grabo desde el celular? Y yo le dije, no, Rumi, tranquilo. Incluso cal estamos cuadrando para que yo enviara un equipo de, 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 de portátil, sí, portátil con ingeniero para pa, pa la victoria pa que, para grabarla y, y, y en todo ese, ese tema logístico se dio un, un viaje para Caracas que ella tenía previo a un viaje a los Estados Unidos y, y logramos hacer contactar? y fue donde pudimos cuadrar la sesión de estudio para que grabara Omar Cadón se grabó en un Airbnb él como con claro, de canciones claro, IV de eso tiene igual, su, su propia él tiene, un, él tiene como que su portátil claro. su equipo su cabina acústica su cosa y me dijo hermano estoy haciendo un alto en la gira, voy a grabar hoy. Mándame la cosa. Pero muchas veces me dijo, hoy grabo. Y entonces... No se pudo. No se podía porque... Porque hay gente que... Que, que trabaja, que está moviéndose todo el día. Exacto. Claro, claro. Y entonces tú no te puedes poner cómico con eso. Mm. Porque tú tienes que... Porque además a mí me pasa igual. ¿Me entiendes? Mm. Una también tiene sus cosas y muchas veces te dice, mira, que es una entrevista, que no sé qué, o, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y tú dices, ¿en qué momento lo hago? Claro, a mí me tocó, a mí me tocó porque... <ríe> Tenéis precisamente un día donde estáis no haci o sea, haciendo nada y, y pudiste sacarme el tiempecito. Pero fíjate todo lo que nos tardamos en lunes, claro, miércoles, martes. No, a esta hora no porque estoy haciendo esto. Porque yo tengo la particularidad de que, de que yo soy papá a tiempo completo. Sí, y te entiendo. Entonces tengo mi trabajo, tengo todas las, las cosas que tengo que hacer. Y aparte me encargo de mi donito junto con sus mamás. Ok. Sus mamás. Están acá. Eh, las dos. Amor. Y vienen a dos cuadras. <risa> Fácil. Rapidito para buscar. Cuando a buscar a a los muchachos, ta, dos cuadritas, busco el otro, para la casa. Y es así vamos. Es como los árabes. Exacto. Ahora tengo... Pero, ojo, ve es que si, si, si hay para una, tiene que haber para la otra. Siempre. Siem... No, <risa> no, 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 Mira, hay... yo poco, poco hablo de, de, de esas dos mujeres uh -huh. en público. Pero ellas dos son mi familia. Y siempre lo van a hacer. Tiene que serlo primero si, por el parentesco. Sí, pero es que se dice hijo. fácil. Pero mm. lo más común es que cuando un hombre y una mujer se separan, dejan de ser pareja, no solo viene una separación. Normalmente el hombre se separa de los hijos. Se mm. separa de la mujer, pero se separa de los hijos también. Y viene típica la lanzadera de punta. ¿no? Que el esto Necesito de tu es. papá ya o el esto es. de tu mamá. Y hablan mal de, de la pareja delante de los niños. O un montón de cosas. O, o ponen trabas para que el otro lo vea. Desde, desde O sea, yo nunca, nunca, gracias a Dios, con ninguna de las dos, he tenido inconveniente para ver a mis hijos. Lo veo cuando yo quiera. De hecho, comparto la custodia con ellas. Wow. Porque ya saben que... Privilegio. Yo, es un privilegio. Que yo, Actualmente eso es difícil. Pero es una cuestión que se logra también con... con no, no es solamente la personalidad de cada quien, o lo bien o mal, que hayan terminado las relaciones. Porque mis dos relaciones terminaron porque yo soy bien bandido. Ok. Y no me da pena decirlo al, al, al aire. Te van a cancelar por, no, por bandido. ¿viste? Me van a cancelar por bandido. Pero, pero. Y obviamente no terminaron bonito porque terminaron, ¿Sí? ah, mira, qué chiste. Todo. Y yo, bueno, sí lo hice. Y terminó. okay Pero con todo eso llegamos al, 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 al acuerdo de que el papá no tiene que ser castigado por lo que hizo el, el, el marido. Mira que, mira qué importante, eh, qué importante es eso. Ninguno de los dos padres puede ser castigado porque probablemente es muy difícil que pase, pero a, a, habrán ocasiones en donde sea el papá el que tenga la custodia del hijo por. por claro, pero es que normalmente que va a matar la cosas. custodia la tiene la, 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 la claro, mujer. Claro. Entonces es como que más común que, 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 que la mujer que de alguna manera se siente ofendida uh -huh. y con toda razón, oh, claro, claro. No. Pero en vez de castigar al tipo, quítale plata, quítale uh -huh. lo que sea, pero si es buen padre, porque también hay padres de padres. Uh -huh. Pero si es buen padre, no lo castigues con su hijo. Pero claro, muchas veces, como yo sé que ahí es donde le duele... Le va a pegar, le va a doler, claro. Entonces ahí es donde... Pero yo ahí me doy con una piedra en los dientes, como decimos uh -huh. en Venezuela. Y, y, me, y, me, y me, me regocijo de las dos mujeres que son mamás de mis hijos. Dos mujeres maravillosas. Dos mujeres a las que puedo llamar familia. Que no solo cuento con ellas, cuento con sus familias. De hecho, oh. ahorita muchas veces la que me cuida a Gabriel, que es el chiquito... Es la mamá de, es la, mamá, la, de la niña? La, no, ni siquiera la mamá, la abuela. Ah, ok. O sea, la abuelita de Mariana, que no es abuelita Gabo, me ayuda con Gabo. Y ella le, y, y Gabo le dice abuelita Lisbeth. ¿Y eso fue por qué? ¿Porque le escribiste canciones a ellas okay? o ¿Cómo, qué? Cómo las, ¿Cómo las mantení contentas? No, mira, ella, ellos saben que aparte, ellas saben que aparte, que aparte de los bandidos, yo soy un buen tipo. <risa> Aquí le metí un golpe al micrófono. Yo soy un buen tipo. O sea, yo, yo un buen tipo, un buen padre. O sea. <risa> Eso es lo más y importante, que, claro. Y que yo, y que yo, bueno, lo que pasa es que cada quien tiene su cosa, por decirlo ahí, uh -huh. me, así, ¿me entiendes? Pero pero yo, yo las adoro, a las dos, a las dos. No solo por ser la mamá de mis hijos, sino porque son dos mujeres maravillosas, ¿me entiendes? Y cuentan conmigo para lo que sea. Perfecto. Así como yo sé que yo cuento con ellas para lo que sea. Y de hecho fue muy, muy lindo que el, el, el Día del Niño se celebra el... No, no el tercer domingo de julio como en Venezuela no, sino celebra... una fecha fija en agosto a ver el 8 creo sí el 8 pero siempre es el 8 pero se celebra el, ese domingo ese domingo correcto pero es una fecha fija que es el 8 o el 10 de agosto pero uh -huh. el, el domingo es cuando la gente se, se reúne lleva a los niños para el parque se hacen actividades no sé qué y ese día los tres nos fuimos para un parque los tres los tres o sea tú y mis dos ex los ocho. ah pensaba que eran los dos chamines no 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 mis dos ex y yo mm -hmm. nos fuimos a un parque con los niños pasamos un día maravilloso hicimos picnic hicimos actividades jugamos no sé qué y después yo me tenía que ir a cantar nos fuimos a casa una de las dos jugamos yenga no sé qué <risa> compartiendo siempre con los niños y yo me tuve que ir a cantar y las dos niñas se quedaron cayéndose o a vino las dos echando cuentos me imagino que cuando yo me fui también mira y cómo es ella tal sí, me imagino pero hemos logrado una, una, como una, una sinergia muy bonita y hemos llegado a ser amigos los tres me entiendes entonces eso ¿Y habrá, a, 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 te ha venido o sea te ha traído motivos de escribir alguna canción con esa relación con esa relación con esa, con ese trio? O sea, la ide, la idea... Epa, trío o sea la idea la trío sano <risa> chicos <risa> trío paternal eso tío. trío paternal eso este, sí me ha venido la idea pero todavía no ha surgido no ha surgido o sea no se ha materializado todavía okay. Pero obviamente a las dos les he escrito canciones. Eh, canciones maravillosas, además. Y, y, y es chévere pues que ellas de alguna manera hayan sido mis musas en alguna parte en, en algún momento de mi vida, ¿no? Claro. Pero pero sí, o sea, yo yo me yo me yo me regocijo mucho, repito, de de tener a esas dos mujeres en mi vida y seguirlas teniendo, porque yo sé que cuento con ellas. Es importante, eso es importante, sobre todo por tus hijos. No solo, exacto, y yo sé que me quieren más allá de ser, de, 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 de por ser el papá de sus hijos. Uh -huh. O sea, claro. me quieren porque, porque saben que, que, que yo estoy para ella, que, soy, que somos familia. Como dice Rubén de familia es familia, y cariño es cariño, ah, a pesar de los problemas. Así mismo es. Si tuvieras que elegir alguna de las canciones que, que, que les compusiste alguna de ellas, ¿cuál elegí? Ahorita ya. Ah, caramba. Fuerte, pero sí. Mira, es que Conquistar a una Mujer, que es una de mis canciones más emblemáticas, que viene en una nueva versión con Nelson Arrieta. Ah, esa es la de Nelson. Eh, pero que también en su versión original, en Merengue, hizo cosas muy bonitas en Venezuela. Mucha gente me conoce, no solo en Venezuela, en Perú, en Bolivia, eh, por esa canción. Y muchos dicen que es mi canción más bonita, okay. que es una especie de tutorial de cómo conquistar a una mujer. Que es la que dice, y dile que la quiere, dile que está bonita. Juegate el mundo por una sonrisa. Y si se puede más, dile cuánto te gusta. Tenerla tan cerquita. Que se entere que ella es tu sueño. Y que se mueres por hacerlo realidad. No es que te muere, no que se muere. Pero eh, estamos en vivo. <risa> Porque es editado, pero, pero es, se graba en vivo. Es muy es muy, muy Nelson Arrieta. Este, hecho, sí, sí, pero sí. yo no le, imagínate que, que Nelson Arrieta la grabó siete años después de su publicación original. Wow. ¿Entiendes? Y esa canción yo se la escribía a Mónica, mm. a la mamá de Mariana. Okay. Yo de alguna manera como que aglutiné las cosas que me hicieron conquistarla a ella. Y ahí está. Y ahí está. Entonces me quedo por ella y no porque, porque pre, 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 la prefiera ella, a ella claro, no, no, no sino Hablo que esa como canción, canción... Como canción. Sino que esa canción, o sea, es una canción que, 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 que también ha sido una, a, a, muy, muy representativa para, mí, para mi carrera, ¿no? Uh -huh. eh, también tengo, tengo otro... otro Conocimientos de que en Venezuela te ocurrió algo que, que de verdad, y quizás, y estoy seguro porque al que le pase eso de verdad lo marca de alguna manera, y es que tuviste, te secuestraron en Venezuela. Me secuestraron, sí. Aquí, aquí. también tuvo una, una, un evento complicado. De hecho, si los comparo, creo que fue más complicado lo de aquí que lo de allá. Uh -huh. Porque allá me secuestraron, sí. Yo estaba llegando a un sitio, estacionándome en el auto, y ahí mismito me trancaron con una camioneta, se bajaron... Eh, varios sujetos. Creo que eran tres. Si recuerdo bien, creo que eran tres. A ver. No, eran cuatro. Okay. Porque se, me, me, en mi propio carro me secuestraron. Y se montó uno a manejar el otro copiloto y dos atrás conmigo. O sea, eran cuatro. Y, pero siempre la cosa fue pacífica. Okay. Me encañonaron. Me dijeron... Este, claro, me empujaron. Me, me, de alguna manera me pegaron. Sentido, me mandaron a estaba, callar. Porque claro. yo me acuerdo que yo decía... No me maten, tengo una hija, tengo cinco meses que no la veo, no me maten. Porque ya mi hija se había venido para acá, para Chile, con su mamá. Ok. Tengo cinco meses sin ver a mi hija, por favor, no me maten, mi hija está chiquita. Y entonces me acuerdo que el, uno de los dos tipos, yo estaba vendado, me vendaron. El tipo me dice, ¡cállate! Así se dice. Y me empujó, claro. y yo obviamente estaba aterrorizado. Pero más allá de ahí, no hubo, no hubo gran tema. Me tuvieron varias horas cautivo... Y luego me, me, me sacaron de mi carro, se lo llevaron, obviamente. Me llevaron celular, me llevaron cartera, me llevaron todo lo que tenía. O sea, pero fue, fue, fue un secuestro exprés? Sí, secuestro No express. fue un secuestro no, que no, te llevaron a no, no, sitio. No, te no, un racato, cautivo, no, no, no. Okay. No, gracias a Dios, no. Okay. Porque creo que eso es incluso. Y conozco gente que ha vivido esa experiencia. Y debe y, ser mucho más traumático. Y de claro. hecho, conozco a uno que, que yo no, no. Conozco a dos que nos la contaron después. Oh. De hecho, el papá de una gran amiga mía. Y bueno, y, y el, el caso de Ibero y dicho el ex manager, el, el que era manager de los caramelos, uh -huh. que sí, uno, claro. de los, uno de los propulsores de premio Pepsi, por cierto, claro. este, que le pasó también, y yo, yo lo conocía, pues. Yeah. Este, pero no pasó de ahí. O sea, de hecho fue muy. Lo que sí fue traumático fue que cuando a mí me sacan del carro, yo no estoy viendo nada. Y el que está manejando dice, dale coquero. Dale coquero. Dale coquero es mátalo, papá. En lenguaje de malandro. En claro. Dale coquero. Dale coquero es darle un tiro cuando, en el coco, pues. Cuando, dale un tiro cuando... en... Sí, claro, claro, lo entiendo. Lo que pasa es que estoy un poquito en shock. <ríe> cuando te bajan del carro, justo en ese momento dicen dale coquero. El chamo dice dale coquero. Y seguías con tu... Con yo tu... no vi nada. Y yo, pero escucho. Y el que estaba al lado de mí dice, pero el chamo es pana. ¡Mierde! El chamo es pana. Porque lo vamos a matar? El chamo es pan. El chamo colaboró. ¡Mátalo! Que no sé qué. El, discutiendo. Y yo me sentí así como en Pulp Fiction. Tú tuviste la escena de Pulp claro. Fiction en la que ta, Samuel L. Jackson y uh -huh. yo otra, otra están discutiendo. ¿Están discutiendo? y matar. Y de repente, ¡pa! El se le claro. de, 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 Y lo mata. Ajá. Y yo, ¡ay Dios mío querido! En cualquier momento se le escapa un tiro a este tipo que no sé qué. Y al final, gracias a Dios, esa discusión la ganó el, el que, que abogó por mí. Uh -huh. del abogado de Angel. Wow. Y se fueron en mi carro, pero se fueron. Y cuando yo me quito la venda, me, me, me veo en, el, en, el, en la Bole Soto, que es mm. una obra de arte bien característica. Está en la autopista Francisco Fajardo, más o menos a la altura de poco después de Altamira, Altamira, Los Palos Grandes, Cebucán, por esa zona. Y ahí empecé a correr, chamo como un loco. Hasta que me vio un tipo en una rayita, en un coro la araya, okay. taxista. Dice, ¿qué pasó, chamo? Te robaron. No. Y ¿Cuánto yo, no habrá agarrado y ese taxista? Chamo, no, y a mí me pasó, loco, que mi, mi primera reacción fue correr para el otro lado. Cuando lo viste. Claro Obvio, porque, claro. y Obvio, no. Y el chamo se orilló y me dijo, chamo, no tengas miedo, yo te voy a ayudar. Temblando estaba yo, loco. Y me montó en, en el carro, me prestó su celular, que obviamente me acaban de robar. Mm. Llamé a uno de los números, porque una de las cosas chimbas de tener celular, de estos, estos celulares, es que uno se dejó de aprender números. Sí, yo, ¿Tú no te acuerdas cuando estabas, Chamo? Nada que ver, yo me que sabía que tú te sabías el nombre de, el de la casa, y... el de mi mamá, el de mi papá, mi hermano, y, to... el de, y el de y... Ya tú no te sí, sabes, no. Te, te sabes el tuyo y de vaina. Mm. Así es. ¿Me entiendes? Pero yo me sabía, el, me sabía el número de mi papá, el número de mi mamá, el número de mis hermanas. Por lo menos, así que sí. lo hacía como ejercicio para saberme por lo menos los números más importantes. Y llamé. Porque me quitaron hasta la llave de mi departamento, loco. Preocupante, porque si no. saben dónde está ahí, o me de dónde soy. Entonces yo tuve que llegar a casa de mi mamá en ese momento. Mm. Llegué a casa de mi mamá, güey. pero yo me acuerdo que, o sea, yo, tú me dijiste, la pregunta original fue ¿qué sentiste en ese momento? Yo soy una persona muy particular que siempre le ve el lado positivo a las cosas. Uh -huh. Y no es que, ay, qué positivo vamos, vamos que me ver, secuestraron va, sí, de, 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 Tengo que terminar de escuchar Porque pero verle yo, un lado positivo, un secuestro Creo que, coño, que, vamos que a ver que, que de Quedas, vivo Que quedé vivo y que me, de... le dijeron Mátalo y no me mataron, ¿verdad? Porque entiendes? en un país como Venezuela un secuestro por lo, por lo general No va a ser muy bueno Claro, y obviamente la bronca, me robaron el carro me robaron, claro. Pero yo me acuerdo que yo eh, Llegué a mi casa a echar el cuento Y lo eché así como te lo estoy contando a ti, loco Normal, echando chiste Porque yo cuando a mí me secuestraron Yo estaba en chola okay. Y yo me acuerdo que yo he hecho el cuento, que yo me que te dije me acuerdo puse a correr, corriendo. me puse a correr, me puse a correr. Con... Y en la corrida, siento que se me empiezan a romper las cholas. Y entonces, en ese momento, yo pensé, bueno, Dios, ¿qué más quieres de mí? <risa> <risa> y así como te lo estoy contando a ti, loco, lo conté en mi casa. Tanto así, que mi familia no creía. ¿A ti te secuestraron de verdad? Ah, bueno, sí, ¿dónde está el carro? <risa> lo vendiste y nos diste peor. ¿Me entiendes? Y... y es muy loco, porque... Yo siempre veo las cosas así. Y he sido víctima de la muchas veces. Y me han pasado otras cosas. O sea, he sido estafado. he sido O sea, me han pasado cosas chimba en la vida, eh. de las que no vale pena hablar, porque a mí me gusta hablar de cosas positivas en este tipo de, de, de entrevistas. Pero yo siempre digo que las experiencias malas siempre te traen algo bueno. Y te voy a poner un ejemplo. Mi papá, que ahorita tiene cáncer, por ejemplo. Okay. Ese cáncer, hoy en 2021, que le detectaron en 2017, en 2017 le dijeron que tenía un solo mes de vida. Ya tiene cuatro, gracias a Dios. Pero le devino de una peritonitis que él tuvo en 2008. Ok. Que casi lo mató. Que lo tuvo un mes en coma. Antes de eso, mi familia está súper dividida. Que si mi hermano no le hablaba a mi hermana, yo casi no le hablaba a mi papá. Porque típico, o sea, encontronazo. Sí, familia, o sea, claro. yo, mi papá en esa época yo casi que le pedía la bendición y más nada. ¿Me entiendes? Y a mi papá le pasó eso y la familia hizo así. Todo se olvidó. No se olvidó, se perdonó, que es más importante todavía que se olvidó. Claro. Porque si tú lo hablas en cualquier momento te acuerdo otra vez, hermano, tuvo que pasarle eso a mi papá y el susto de haber posiblemente perdido, perdido a mi papá, tu papá, claro, que casi. O sea, mi papá le tocó la puerta a papá Dios y papá Dios y San Pedro le dijeron, no, usted todavía no, devuélvase. La familia ya que unir. ¿Me entiende? Y eso pasó y la familia volvió a ser la familia que sigue siendo ahora, 13 años después. Y obviamente hay desencuentros en toda familia los hay. Es normal, claro. Pero en ese momento éramos una familia bien dividida, por decirlo así. Y eso es, eso es triste, es terrible, es chimbísimo, sobre todo porque nosotros siempre hemos sido una familia súper unida, pero en ese momento particular, entonces de ese momento que fue trágico, que fue terrible, que fue lamentable, que fue lo que le pasó a mi papá, salió algo bonito, que fue la unión familiar, entonces lo que siempre nos deja la vida de las experiencias malas es el aprendizaje y que siempre puedes volver a comenzar de cero, siempre puedes volver a empezar y siempre puedes enmendar tus errores, por más malos que estos sean. Bueno, el más el, el, el caso <risa> más cercano, el que me acabé de contar, Ese, esos errores que tuviste con, tu, con tus ex esposas, fíjate, o sea, ahora se enmendaron y están ahí con un trío paternal. <risa> paternal. <risa> Que, que, que es una relación atípica, pero que, que pero muy funciona. muy bonita, y, es y que bonita. debería ser así. Exacto. Y que debería ser sobre así. Sobre todo por los niños. Obviamente, obviamente. Sobre todo por los niños, y, y eso es algo que quizás cuando te vas a acostar a dormir no es un tema de te perturbarte toda la noche, de estar pensando, no, al contrario. Yo, mira, yo duermo tranquilo todas y cada una de las noches de mi vida porque yo tengo la conciencia tranquila siempre, ¿me entiendes? Uh -huh. Y, y yo sé que yo me paro todos los días a intentar hacer el mayor bien posible. O sea, yo no estoy no. pendiente de andar jodiendo a nadie. Es lo importante. Y eso y de eso se tiene que tratar la vida. Y, cuando, y lo chimbo de eso es que siempre están pendientes como que te, te, te ve la cara de pendejo. Mm. Y uno no es pendejo, simplemente que uno no está pendiente de estar echando varilla a, la, a, a los demás. Claro. Básicamente. Pero fíjate lo que, te, lo que te iba a decir. Entonces a mí me tuvieron... En, yo tuve ese secuestro allá en Venezuela, retomando mm. el, el, el tema, pero aquí tuve lo que llaman un portonazo. Y ahí sí me tuve que echar piña con los tipos. Y sí, aquí, aquí son violentos. Es que aquí son ellos violen. no llega eh, 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 Aquí en Chile no existe el quieto. Mm -mm. Quieto. Quieto carechivo. <risa> quieto. Me dijeron a mí en Venezuela, yo me quedé quieto, a mí me secuestraron, me quitaron lo que me tenía que tener. Y me, y me, chao. De, ba de vaina me mataron, pero no me mataron. Pero aquí yo me bajé del carro y ¡pá, catá! Me dieron el primer tortazo. Y, y yo quedé ahí tendiendo en el piso. Que de hecho el tiro se, se me caen los lentes y, lo, y se me parten los lentes de ver. Uh -huh. Yo manejo. O sea, yo uso lentes nada más para manejar y para manipular la computadora en el estudio. Porque obviamente estoy mucho tiempo frente a la pantalla. Pero entonces ahí me dan el golpe. Y me siguieron dando. Eran cuatro también. Y entonces dos intentaron prender el carro. Y los otros dos se siguieron dando. Y yo tuve que empezar primero a tirar lo que llamamos en Venezuela marranera uh -huh. para poder zafame los chamos. Y me zafé. Y cuando me zafé, bueno, vi, 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 vino la, la venganza. Uh -huh. <risa> y fue muy cómico porque no me robaron el carro básicamente porque eran cuatro chamos ñeros. Uh -huh. El chamo no sabía manejar sincrónico, entonces prendía el carro y se le apagaba. Y no sé qué. Y ahí lo agarré yo, lo saqué el carro y empecé a darle piña también. Pero yo ahí tuve... Si a mí me hubieran dicho quieto, te quedáis quieto. Toma la llave del carro, claro. toma, entrego. No, aquí no pasó nada. a no, Mi carro está asegurado, entonces, me no el peor de los casos. Pero yo ahí me tuve que defender por mi vida. Pero quizás. Entonces, quizás, por eso. Quizás en ese, en ese momento esos, esos cuatro chamos, esos dos chamos que se ensañaron con vos, no iban dispuestos a matar. Es, es, que es de, probable. No. Porque aquí ha habido casos donde. Medios de resistir y... Y, es que era, y además eran chamos. De hecho, cuidado, y si no era su primer intento de, de, de robo. Pero que porque, 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 se, porque Sí, porque hay mucho nervio. Claro. Y, y me ayudó mucho que como era una zona residencial y los chamos llegaron gritando. O sea, si yo fuera... O sea, yo trataría de hacerlo con el mayor sigilo uh -huh. como para pa, pa que no, no haya alerta, testigo. Alerta, alerta Pero a los nadie, chamos claro. hicieron tanta bulla que todo el mundo en los edificios aledaños se asomó. Empezaron a llamar a los carabineros. Y entonces eso también los, como que los escarmentó y los, y los sí. hizo huir. Y todo lo que te estoy contando parece una eternidad, pero eso fue cuestión de qué, de, de minutos, segundos quizás. Quizás segundos, sí. este Y fue, o sea, fue loquísimo, pues. Cuando yo me incorporo en la adrenalina, es que advierto que me roban el teléfono. El teléfono sí me lo llevan se, o sea, se lo llevaron, los claro. que se metieron en el carro, que yo tenía el teléfono ahí. Se robaron el teléfono, pero ahí otra vez me robaron una fruta y entonces yo echo el cuento y yo, oye, me robaron la fruta. <risa> ¿Y el mi frutica no que, que yo me iba con... <risa> Claro, pero, pero, ¿me entiendes? Sí, oye, mi frutica, vale, que yo me... <risa> Tenía una ciruelita, tenía una pera, se llevaron la bolsa, la, la bolsa full de fruta. Miserable, que eran... miserable. Miserable, totalmente. Pero pero yo eché el... yo llegué a la casa echando el cuento así, ¿me entiendes? Entonces, y, y para terminar ya eché el cuento y hablar de cosas más bonitas y más vale. productivas. Es eso, que siempre de algo malo, podemos sacar ah, no una, sino varias cosas buenas. Varias cosas buenas. Y entonces, ok, no me robaron el auto al final. Yo logro frustrar el robo del auto. Y, y bueno, me robaron el teléfono, pero... como Hay ah, cosas que se recuperan. Y yo siempre hay... digo eso, me robaron el teléfono. Los que me robaron el teléfono, tanto, y me disculpa la palabra, tanto es coñetado por la vida, uh -huh. y yo gracias a Dios, que siempre estoy trabajando y haciéndole el bien a la gente y echándole pichón a la vida. Estáis pronto pronto, tend y pronto tendré para comprarme otro Exactamente Y así sucesivamente Otra cosa que hacéis, en eh, Angel, también me he dado cuenta que, que soy eh, vamos, No vamos a decir profesor o maestro de música Sino que te gusta padrinar personas o, o que, que, de verdad, que de verdad son diamantes en bruto Ahorita estoy trabajando con una niña Sí, que, con dos Con dos Con una como profesor y con otra como productor Voy con la de productor este, es, Ella está actualmente es la que está trabajando eh, está, está la, participando en un...? No, como esa es, ese es una de mis alumnas de canto. La, Yo tengo como, como un grupo, profesor. Un grupo de, de alumnos de canto. Ok. Eh, unos más avanzados que otros, obviamente. Pero está es una de mis alumnas, una niña que tiene 16 añitos. Y de verdad tiene o sea, un talento incalculable. Venezolano venezolana o chilena? Venezolana. Las dos niñas son venezolanas. ya no, venezolana. no. se llama Yas B. Y está en un programa ahorita que se llama Talentoso. De hecho, uno de los jurados es Américo hay una, una dama también que es súper conocida aquí en Chile okay. y la niña ya pasó a la siguiente ronda okay. y, y pronto se sabe si pasa a la final. No, no, sé, cómo es, cómo, no sé cómo es el formato del, del programa, pero... Y yo desde que desde que comenzamos a trabajar yo dije, no, wow esta niña, esta niña es increíble su talento y, y he tratado de apoyarla lo más que pueda más allá de que tenga presupuesto o no para, 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 para lograr esos objetivos, ¿me entiendes? Uh -huh. Y no es que yo soy Tommy y ¿me entiendes? Pero sí, cuando yo veo que hay un talento real, trato de, 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 de potenciarlo lo más que pueda. En el caso de esta niña Vicky, la otra niña que le acaba de producir un tema, una niña que tiene 15 años, que compone como si tuviera 35 y, 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 y vivió mil experiencias, wow. escribe como tú no tienes una idea y canta como un angelito. Y cuando el papá llega, mira que yo estoy haciendo el esfuerzo para producirle un tema, o sea, me bajé prácticamente a la mitad el presupuesto para poder apoyar. Mm. Y le, ojo, oh, y no, y, y, y ellos no me dijeron tengo o no tengo. ¿Me entiendes? Okay. O sea, no fue que se hicieron los recogidos. De repente hasta tenían para pagarme completo. Pero yo dije, no. O sea, si en algo que yo puedo ayudar. Para que esto a hacer, no. Con, va a ser con esto. Va a ser con esto para que ustedes tengan, qué sé yo, pa, 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 con esa plata compran publicidad. Publicidad. O X o el video. O lo que sea, ¿me entiendes? Pero pero tra trato de ayudar. Siempre trato de ayudar. A muchos artistas les digo: bueno, vamos a. El, el presupuesto es tanto, vamos a, a cuotarlo. De alguna manera, uh -huh. para que, pa que tú no dejes de pagar riendo. Uh -huh, claro. Porque aquí todos los venezolanos estamos pagando arriendo. Correcto. O estamos pagando cosas. ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. es importante que de alguna manera tú sirvas. No como, y yo siempre le digo a todo el que va a mi estudio, yo no pretendo hacerme millonario con mis artistas. De hecho, que si yo fuera millonario, yo produciría gente gratis, loco. Lo haría gratis, feliz. Mm. solo que te, Yo tengo que cobrar por lo que hago, porque comer, es mi todo el día. No medio, es que yo claro. salgo de mi oficina y voy a, a, a producir música. Y mucha gente que nos está viendo cree muchas veces que el músico vive del aire. O de la publicidad. No, yo te voy a hacer publicidad. Mm. Y yo muchas veces sueno pedante y no, y de verdad no intento serlo, pero dije, Mira, yo no necesito la publicidad. Yo con mi trabajo le pago el colegio a mis hijos, pago el arriendo, mando plata para Venezuela, que es la realidad de casi todos los venezolanos mayoría, que estamos aquí. Claro. este eh, además, Yo con una mamá diabética, un papá con, con, con cáncer, mm. este o sea, de alguna manera tengo que, que tratar de ayudarlos lo, lo, y mis papás trabajan, o sea, hacen, hacen, son productivos, y, son productivos, pero mm. hay que ayudarlos. Claro. Porque están en un país que tiene una situación bien particular que todos conocemos y que, y que, y que no es fácil. Sí. Y como siempre digo, ellos que, que me han ayudado y me han apoyado tanto. como no hacerlo uno, Ha ¿no? llegado el momento de devolver. Claro. Porque yo, y todo el mundo lo dice, pero yo lo digo con, o sea, yo tengo los pa mejores papás del mundo. Y lo digo feliz. Y si, y si Dios me dice, vuelve a nacer y escoge a tus papás. Los vuelvo a escoger a ellos, pero con los ojos cerrados. Ay, no creo que todo el mundo diga eso. Estoy seguro de que habrá, habrá muchos que dirán yo, yo no quiero a mis papás, pero nada, ni cerca. Sí, pero por así supuesto. Que, así que hay que agradecer yo estoy el que orgulloso. Tus, los mejores papás del mundo, Pau. Sí, sí. Claro, 100%. Este, de hecho, yo, yo siempre digo el día del padre, no ahorita todo el mundo anda diciendo que, que tiene el mejor papá del mundo y publican fotos, pero al decir tiene el mejor papá del mundo, lo que confirma es que mi papá tuvo muy poco de muchachos regados. <risa> es verdad, es verdad. Pues el mejor papá del mundo es mi papá. <risa> Angel, una canción un pedacito que me toquéis que que de este nuevo disco. Okay. Que que vos digáis esta es, este este no solamente va a ser un palo. Esta es la que yo quiero que sea un palo, porque muchas veces pasa con Baja, por ejemplo, que, que no, no querías que fuera un palo, no sabías que no 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 pretendías que fuera un palo. Pero es que fíjate, lo fue. pero es que fíjate que te dije antes de la entrevista que ese tema yo siempre lo pensé para mí, cosa que no me pasa con todos los temas. Okay. De hecho cuando cuando José Alfonso me dice, "Este tema es para guaco Yo, "No, ese tema no es para guaco, tú eres loco." <risa> ¿Mentíame? Y mucho menos por el tipo de música Ese tema lo voy a grabar yo para mi segundo disco Y resulta que fue, fueron verdad las dos cosas okay. Porque fue verdad que no fue para mí uh -huh. Fue para Guaco Y es una canción de Guaco Y siempre va a ser una canción de Waco uh -huh. Pero siempre va a ser una canción mía Y que de alguna manera me va a acompañar El resto de mi carrera, el Correcto. resto de mi vida entonces, la, las dos premisas, tanto la de José Alfonso como la mía, fueron ciertas porque está en mi segundo disco. Y gracias a Dios tuve el honor y, y el privilegio de, de, de estar acompañado por la Superbanda de Venezuela. Claro. Pero, mira, Uber, tema increíble que me ha dado muchísima satisfacción y que de, de alguna manera es como que el, el, el bebé rezagado del disco porque fue, salió en 2019 claro. y va a estar en, este, en el disco que, que está en 2021. Pero, a ver, da un, un reggaetón, que es un tema increíble. Antes, antes de que la, la escojáis, soy de las per, de las personas que si te piden algo, lo, lo hacéis una canción. Porque hay muchos artistas que. que escribo por, por pedido. No, no, no. Que yo te pido ahorita, eh, Angel, tocame algo. O lleguéis a una casa y le eh, Angel, yo sé que vos soy el que tocáis. y tocan una cancioncita o algo. Soy de los que te fastidia o soy de los que decís. Dale, vamos. Porque hay muchos artistas que dicen, coño, sí. Si, a mí si, no me gusta, fíjate. No es que no me gusta que me molesto, pero yo que tengo el estudio en mi casa, que vivo y que trabajo de eso, mm. a mí no me gusta ir por una reunión familiar a cantar o a tocar. Y no es porque no me guste la música, no es porque sea divo, pero es como el, el humorista que en todos lados le están pidiendo, echa un chiste. Claro, y hay humoristas que te lo dicen. ¿no? ¿Vos soy vos soy qué? ¿Vos soy... ¿Qué soy vos? Ontólogo. ontólogo. A, 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 a. Vamos a unos dientes ahorita. Exactamente. Entonces, no es por mal. Es que yo convivo... Yo, eh, o sea, la música es mi vida. Es mm. mi forma de vida. Entonces... O sea, si toca, toca. Y si lo hago, lo hago. O sea, no voy a andar de, mala, de, 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 de divo o de mala vaina no cantar. Si sí lo claro. hago. De hecho, tengo muchos amigos que dicen, ah mire, y viene un tal, y viene, y viene fulano que toca el cuatro, y fulano que toca el arpa, y fulano que toca el, el piano. Y ya, ya, yo he hecho una cantadita, no tengo mm. ningún problema. Pero, pero que eso se convierta como que en la reunión, no. ¿Me entiendes? Claro, claro. O sea, lo, no lo prefiero. Así como que en mis días libre, lo que... Yo, porque yo tengo como que una doble vida, mm. tengo la vida de, de, de la persona que trabaja en el estudio, pero tengo una vida del tipo que va a tocar y que toca todas las noches y que de ahorita no toca hasta la madrugada porque, porque hay un toque de, queda, toque de queda, pero claro. que estoy, siempre he estado acostumbrado a tocar hasta las 3, 4, 5 de la mañana, entonces yo me acostumbré que en mi día libre yo no rumbeo, hermano. Necesita ir, Porque yo sí, vivo de la rumba, dejarte, entonces claro. me dice no, pero que vamos a tanto tiempo. No quiero, ¿sabes? no quiero. <risas> Literalmente no Yo estoy no rumbeando queréis, todo el ¿sabes? tiempo, no quiero. Claro. Yo vivo en, en una rumba y, a veces, y cuando la rumba se convierte en tu trabajo, ¿me entiendes? Mm. Ya es como una cuestión muy, o sea, muy de, 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 de que no quieres caen en, claro, en esa misma claro. rutina. Yo sé que en mi día libre, de hecho y eso le Compartí con mi familia, sentarme a conversar, de repente sí, un pausito donde haya música en vivo, pero que que yo estoy tranquilo. Claro. Y es que eso le debe pasar a todo el mundo. Todo el mundo, o sea, quien trabaja en una oficina le debe pasar lo mismo. Pasar horas, nueve horas que se trabaja demasiado, sí. que son diez horas de trabajo. Eh, salir de la casa, entonces, para que llegues, para, o sea, del trabajo, para que llegues a algún sitio en donde te digan, bueno, ah, vamos a sacar cuenta vamos a sacar números, vamos a, vamos a ponernos a escribir algo. No. Por más divertido, yo, yo siempre he dicho que yo tengo el trabajo más divertido del mundo. Y, de alguno, y competiré con los actores, uh -huh. con los que vienen del deporte. De los o, cómicos. Los cómicos. No, no, no. Pero gente que de alguna manera entretenemos. Yo creo que los que los que nos divertimos más somos los que estamos uh -huh. en el entretenimiento. Claro. Locutores, pintores, escultores, cineastas, fotógrafos. O sea, los, somos los que más nos divertimos. Que, eh, los que hacen deportes extremos, los acróbatas. Pero somos en, en, entertainers, claro. lo, lo diríamos en inglés. Pero... A pesar de que es un trabajo súper divertido, es un trabajo. Eh, sigue siendo un trabajo. Siendo Entonces, siendo yo trabajo. muchas veces paro lo que estoy haciendo en el estudio o regreso a tocar y quiero hacer otra cosa. Mm. Entonces, sí, si me invitan a una reunión familiar, canta, canto. O sea, no, no tengo problema porque amo cantar, amo tocar, amo componer, amo producir. Pero no, no es como que mi no ideal que de, 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 claro, de, de, claro. de hacer en mi tiempo libre. Claro. Ahora sí, volvamos entonces, disculpa que no te guste, pero... <risa> no, chicos, aquí no me otra cosa, chicos. Aquí vinimos a eso. Claro. A ver, dame, ver. Pero, o sea, la, esa canción que vos decís, me imagino que como cantante sí si, si tenés ese, ese bebé que, que creaste y decís, yo quiero que esta sea. Porque, por ejemplo, yo, mira, mi primer... cuando, yo, cuando yo estaba más chamo, grabamos un disco. Yo tocaba mi música música más rock. De hecho, era rock. Eh, y siempre quise que una <risa> es algo esas... así como Rock. Bueno, era rock. Sí, en realidad era rock, sí. Bueno, primera banda también fue de rock, hermano. Sí. Así que ve, ve, somos de ahí. Es que en esa, época, en esa época en Venezuela el rock estaba pegando bastante. Era, ya está, estaban emergiendo estas, todas estas banditas que... Es que yo creo que desde los 80 empezó como que todo este sí, movimiento sí. rock claro. fuerte. Porque sí. desde los 70 que, 60, 70, 007, sí. los Darn, lo, lo, todos estos grupos. Eh, pero en los 80 que viene Sentimiento Muerto, Zapato Zapata a Tres... Y luego viene... De esas vertientes del rock... Que no eran rock como tal... Viene Desorden Público... Mm. viene Los Amigos Invisibles... Viene Caramelo, Caramelo de Cianuro... Eh, y luego... Y tantos... Y, tantos. y luego... La, 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 la generación de nuevas bandas... Mm. Viene lo Versus... Los Mesoneros... Claro. Este... O sea... Y sale... Y, y de Venezuela... Yo creo que de, después de... Argentina y México... Yo creo que el mayor exponente... Del rock latinoamericano... Es Venezuela... Venezuela... No... Y, y, y bueno... Compon, o sea, Componemos Bueno, Chile canciones. también, ¿ah? ¿eh? Chile. O sea que Chile está tan lejos que eh, todo lo que sonó acá, fíjate que muchos de los artistas muy, muy sonados chilenos tuvieron que irse sacando de Chile, sacando, sí. Por ejemplo, todo, a, a, a los prisioneros. A, a los prisioneros. Pero, por ejemplo, los bunker tuvieron que irse a México sí, para sí, poder tal. pegar. Eh, pues sale Negro, eh, todo, eh, Miriam Hernández. Eh, Mon Laferte tuvo que irse a México para. para, para Cami, que, Denis ¿no? Rosenthal. Sí, sí, claro. entiendo, entiendo como. Es que aquí. Aquí pasa mucho lo que pasa, lo que pasa en Venezuela. No hay industria. No hay industria. Es muy difícil. O sea, están las disqueras, uh -huh. hay un mercado, hay artistas, muy buenos artistas, pero no hay industria uh -huh. como la puede haber en Colombia. Que en Colombia hay industria, en México hay industria, uh -huh. en Argentina hay industria de la música. ¿Y en, cuando este, se habla, en España, música latina. Cuando se habla de, de, de industria, no es las disqueras, como decís. Es, es que hay es una maquinaria. Toda esa maquinaria que te, que te, que te, que te impulsa. El con la publicidad, con las presentaciones, con el, con el invertir. El invertir. Aquí hay muy poco, muy poco sitio donde se puede invertir para, para traer a grupos, por ejemplo. Mira, en la, la música latina es en su gran mayoría un emprendimiento. Sí, 100%. sí Hay gente que emprende con zarcillos, hay gente que hace uñas, hay gente que, que, que vende comida. Para nosotros este es nuestro emprendimiento. y sí, señor. Nosotros gestionamos redes, nosotros... En mi caso compongo, produzco, hago la música, escribo, muchas veces yo grabo mucho los instrumentos de y luego toca patear la calle mm. con tu producto. Así mismo es. Y y, ese, y y y y es el caso de muchos artistas incluso posicionados en el mercado. O sea, no solamente uno que... el que va a comenzar. O sea, a... yo soy un artista quizás reconocido entre la comunidad musical. Hay mu mucha gente del público que me conoce, pero no soy un artista famoso. Yo nunca me considero un artista famoso tan sencillo porque no lo soy. Mm -hmm. Pero hay muchos artistas que sí están como con pen un pelda... Son más mediáticos. No, no lo llamemos famosos. Pero son tipos más, más, más mediáticos, más conocidos. E igualitos son tipos que se autogestionan. Y que tienen que tener su propia red, claro. Y su, propia, su propio impulso. Exactamente. Así mismo es. Eh, bueno, entonces, volviendo al, a mi disco este a nuestro disco, yo siempre digo mi pero es nuestro hermano, y es de todo el que lo haga suyo, y con el favor de Dios que pronto sea de porque no es que yo, yo no me considero un tipo famoso, pero no es que no sueñe serlo. Claro, obvio. No es que no, tal, la, la música comercial. O sabes que hay más de uno. Sí, sí. Este, no, yo soy artista underground, yo no me vendo. No, yo sí. Claro, <risa> pero yo no, soy tan, yo no soy tan difícil, sí, pero... Yo, yo no creo que haya ninguno que diga soy 100% underground y quiero ser, seguir siendo... Sí, todo, todo el que es músico quiere Va que obviamente querer... la mayor cantidad de personas cante sus canciones. Claro. Y que comparta su música. Sí, sí, pero ¿sabes que, que muchos muchos músicos tienen esa...? Que yo la tuve también. Mm. No es que yo... Eh, eh, estoy tirando la, la, la piedra, eh, la primera piedra, sin, ¿no? Sin, sí, claro, sin, sí sin yo también dije muchas cosas de las que, que luego... Dice, o sea, en qué estaba pensando ah. yo cuando dije eso, ¿me entiendes? Claro. Pero pero sí, o sea, de alguna manera estamos buscando, todos estamos buscando 100%, eso. 100%, sí, eso, eso, muy poco creo cuando son 100%, o sea, son, son personas que te dicen, no, yo soy 100% on the right, no quiero que mi música la escuchen nada más que mi núcleo. Eso es falso, siempre va a haber un, un, un ápice de querer Sí, de querer. de querer que se haga viral, que se haga en mainstream claro. Entonces bueno, yo tenía esa canción, yo quería que fuera, que fuera esa, la que pegara como, como hit ¿Cuál es la que vos queréis? Ese bebé que creaste, que dijiste, yo quiero que sea esta Mira de Este nuevo disco Es que hay muchas es que hay muchas es que te, sé que es difícil sé que debe ser difícil porque es como es como decir de cuál de los lugar de tus dos hijos queréis más sí exacto mm. lo que pasa es que particularmente en este disco o sea yo no yo no seleccioné ningún tema para que fuera de relleno ok ninguno y, y ahorita el artista que hace un disco porque antes en la época de las disqueras cuando la disquera manejaba todo mm. había pocos discos autogestionados ahorita sí pero ahorita es, en en esa época perdón habían, o sea, estaba El Palo, quizás dos sencillos más y el resto eran temas de relleno. Tenía que estar en el disco. Que, que, que era porque el artista necesitaba sacar un disco uh -huh. y había que meter claro, porque diez temas. A, ha cambiado veces. tanto todo que, que ya no es un disco. Ahorita tú, no te puedes, ahorita tú no te puedes dar el lujo de hacer un tema de, de relleno, loco, no mm. puedes. Además de que no puedo, creo, por lo que he visto y vos me lo podéis confirmar o, o no, que el, el actualmente no se, no, no, no se trabaja con discos. Vos tenéis que ir dando palo por palo, y si no dais, si vos dais dos, tres palos y el cuarto no es palo, es posible que te quedéis. Que, y se acabó tu carrera. No ¿Ah? Sí, totalmente. Yo, yo decidí hacer un disco básicamente porque uno es de escuela también. Mm. Yo no soy ningún muchacho, no soy ningún viejo, pero tampoco soy ningún muchacho. Y yo vengo de la época, yo era de los que, de chamo, pedía de regalo de cumpleaños discos. No me regalen más nada, regáleme mm. discos. Quiero tal disco, quiero tal disco, quiero tal disco. Ahorita no, ahorita toda la música sale y ya está al alcance de tu mano, tienes que comprarla. Porque pagas una suscripción. Y, y ahí tienes acceso a toda la música mm. que tú quieras, pagando esa suscripción. Claro. Este, pero en esa época yo pedía, mira, compréme el nuevo disco de YouTube o compréme tal disco de, de, de los Beatles, que yo tengo todos los discos de los Beatles. Soy bitlero mm. a morir. Pero o sea siempre decía, regáleme música, Regáleme música. Pero sí, incluso los mismos Beatles tuvieron temas de relleno. Cuento sí. tener temas de relleno. Ahorita el artista no se puede dar lujo porque además cada canción es una inversión. Cuesta. Precisamente por lo que estamos hablando, porque como es auto es un emprendimiento. Claro. No nos podemos dar el lujo de que, bueno, esto vamos a hacerlo a media. No, ah, porque. Sí, es una, no. Este es de más yo lo quiero no meter ahí. Porque no, te queda ahí. Para nada, loco. No puedes darte el lujo. Bueno, entonces. Cambio la pregunta porque sé que va a ser difícil, aquí podemos estar toda la noche hasta mañana. Exacto, y yo sigo dando explicaciones. No, porque, pero cántate. Bueno, lo que pasa es que... Dale cualquiera, pues, la que vos queráis del disco. Que, 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 que vos creáis que va a ser el palo. Ahí metí la... Palo, ¿no? Bueno, este es un tema que este, es el que se me viene a la mente. De verdad, no sé si es el palo o no es el palo. Es un tema muy bonito que escribí en un momento muy particular de mi vida y que... Es sobre otra época, o sea, lo escribí, ya, de hecho ya estando en Chile, pero lo escribí sobre una época en la que yo, por, precisamente porque ya estaba con giras, con cosas, cantando en Venezuela, descuidé mucho la relación con la mamá de mi hija. Okay. Con la mamá de Mariana. Y escribí esta canción que se llama Voy a Reconquistarte. Y la escribí con Daniel Wen y la grabé con Daniel Wen. Perfecto. Y la canción dice... Me fui de compras, prepararé todo lo que te fascina Voy a ser un gourmet y no me importa el estrés de la oficina Descorcharé el merlot que te encanta, Chari Apenas llegues aquí Desde hoy vuelves a ser mi novia y sabrás por qué mi mundo es para ti Hoy me afecté y me vestí como actor de telenovela y dejé a la princesa viéndote en casa de la abuela Es que esta noche yo me prometí que no te dejaré dormir Y con mis besos te recordaré porque entre tantos hombres me escogiste a mí Voy a reconquistarte, oh, 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 oh. Eres tan importante, oh, 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 oh. Para quererte toda la vida, debo quererte día tras día. Y todo empieza aquí, voy a reconquistarte. Bueno. Ese <risa> es uno de los temas del disco. Wow. Voy wow. a reconquistarte. Que de he hecho, en el disco van a escuchar que al final entró un coro gospel brutalísimo. 96 voces, loco. Wow. 96 voces. Que fueron 12 en realidad. Claro, y en Pero en la magia del doblaje sí. de las voces. Que no es nada más corta y pegada en la música para lo en, en la producción musical pues corta y pegada, pero generas un efecto que se llama flanger uh -huh. y no es la idea entonces la idea si tú quieres hacer 100 voces y son dos cantantes tienen que grabarse 50 veces uh -huh. así de sencillo 50 veces para que la cosa quede bien y no y no genere ese efecto de flanger. claro ¿Cuántas voces son? Éramos 12, 6 hombres y 6 mujeres wow. que grabamos ese coro y increíble la experiencia quedó Brutal, seguro Bueno, hay que esperarlo, hay que esperar el disco. Sé que va a ser un, un hitazo completo, porque, bueno, ya sabemos que no podemos hacer canciones de relleno. No podemos, no podemos. Gracias. Y a las canciones de relleno. Gracias, Angel, por, por regalarme este pedacito de tu tiempo. Eh, y a ellos también, que son los que te van a estar escuchando y viendo por no, esta hermanito, misma. muchas gracias a ti por la invitación. Y siempre que estemos para sumar y para aportar algo, así sea, unas palabras para la gente está comenzando, o a la gente que comenzó y se y, y, y se arrepintió y dijo, no, esto es muy difícil, no, lo que digo siempre, o sea, no hagamos música para tener éxito, el éxito llega, sí. o no, pero mientras hagamos música para ser felices, y para ser felices a los demás, ya va de un triunfo ahí, yo siempre claro. he dicho que mientras una persona se sepa una canción mía, y ahí ganamos, Mi, mis hijos, que se saben mis canciones. Y cuando las cantan, me imagino. Es... Y las cantan, y las cantan porque les gustan, sí. no porque, mira. Porque pero, ese no. es de mi papá. Sí. No. Y, y mi hijita, que una vez hizo una exposición, el, 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 la persona que tú más admiras en el mundo hizo una exposición sobre su papá. Te imaginarás lo derretido que estaba no. yo cuando, 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 cuando la mamá me dijo que, que, que había hecho una exposición. Sobre él? Y mi papá es cantante. Y no sé qué. Y, no sé, y escribe para otros artistas. Y con ese orgullo. Y tú dices, guau. Wow. ¿Me vale la pena entonces hacer música para ser feliz. Entonces tú te imaginarás con canciones como Baja, con canciones como Siento Bonito de Juan Miguel, mm. con canciones como Aquí Estoy, como Te Quiero Más, que tuve el privilegio de cantarlas yo mismo. Que tú veas un estadio. Me pasa mucho en uno de los sitios donde yo canto ahorita. Yo canto en un sitio y uh -huh. canto covers con, con, con un grupo. Y entre las canciones que canto, canto Baja. Y obviamente digo, no, está cantando claro, la claro. o sea. Y loco, al ver que no solo venezolano, yo canto bajo y la gente se la sabe. Sí, sí. O sea, no es que se sabe un pedacito, se la sabe. Y hablando cuando hablo de... de gente, gente, de gente. Acá, gente. gente. O sea, porque además ese tema aquí fue el tema principal de un programa que tuvo mucho rating, uh -huh. o que tiene, porque todavía existe, que es el Morandé con compañía uh -huh. de Mega TV. Sí. Y fue el, el tema principal del, del, del programa Meses. Yo estaba recién llegado a Chile. y Cuando me dijeron, me pasaron el video. Y yo, tú What? me tienes que estar jodiendo. <risa> y yo aquí comiéndome un cable todavía. Ah. Porque no sabía cómo, ¿me entiendes? Todavía no, no, no tenía como para... De hecho, y lo, y lo digo sin que me dé nada de vergüenza. Mis primeros meses de arriendo me salvaron. Una, una cuña que se hizo con baja de Burger King. Uh -huh. Y plata que me mandaba mi papá. ¿Me entiendes? Porque todas estas esas... esas... Tenés tus regalías por cada vez que sí, se Sí, todavía. Da, baja, todavía me genera regalías. Te ¿Y esta, quiero más, se buscar no voy esta, por a hacer ejemplo, Acá, ese siendo la canción principal de Moranda y compañía, sí. ¿sigue generándote pago? Sí, claro. Claro, a mí me, me, me sale un estado de cuenta uh -huh. cada tres meses y me dice: mira, tú, tú, tú tienes tantas regalías, y así le pasa a todos los compositores uh -huh. publicados. Eh, generaste X cantidad, 10 bolívares. En este 10 bolívares, de los cuales dos son por baja. Que sonó en... Aquí, parte, aquí, 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 aquí. Te dan tu estado de cuentas y tal cual el banco. Okay. Y te dice, tanta plata por este tema, tanta plata por este tema. Que sonó en tal y tal territorio, en tal y tal plataforma. Y, y te hacen la cosa por territorio, por plataforma. Tanto por Spotify, tanto por iTunes, tanto por no sé qué. Tanto por radio, tanto por no sé qué otra cosa. Mm. Y así... Yeah. Es súper detallado todo, entonces Perfecto. en ese sentido, uno tranquilo, pues sabe que, que, que esa que llegar, está, ahí. Ahí está ahí, viene cada tres meses, y tú dices, ¡Ay, ay, por cierto toca el 16 de septiembre, ¿eh? <risa> ya casi casi, <risa> el 16 de septiembre, bueno, <risa> tus redes allí, porque ella murió, pero ella Ah, o sea, estamos en la cámara... En la cámara de estable, El, el Establishing no. Shot. Ahí mismo. <risas> este, la, eh, bueno, arroba Angel Música. Angel en las plataformas digitales y arroba Angel Musica, que me imagino que vas a poner el insert ahí. Aquilo, ahí va a estar. Arroba Angel Música en, en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, eh, Facebook, Twitter, eh, señales de humo. <risas> bueno, eh, perfecto. Angel, gracias, hermanazo. Eh, un agrado, creo que, creo que a la gente le va a gustar muchísimo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que la gente conozca lo que hay detrás también. No solamente el cantante, sino todo eso que se hace atrás. Sí, la persona. Y, 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 y no, solamente, no solamente la persona. No, mentira. La persona, obviamente, pero el trabajo que hay detrás de una canción, vos como productor, este... Y que es un trabajo. Y es un trabajo un trabajón. Entonces, es... eso también me gusta que, mostrarlo. Que la gente sepa que no solamente es cantarme allí, o sea, pararme allí a hacer una canción. no Es que Viene un trabajo grande Hecho muy fuerte Sí, hace arreglo Grabar Y ahí está yo Cada uno de no. los instrumentos y, y es un trabajo súper bonito además Pero es un trabajo es traba Y le dedicas sigue muchas trabajo. horas de tu tiempo A hacer un, un, una canción bon artista, hacer un jingle publicitario Que es otro mundo que me fascina mm. Y me encanta acompañar A tantos emprendedores A tantas marcas grandes Que han depositado su confianza En que yo les haga el jingle publicitario O propaganda Jingle para propaganda Políticas mm. También me ha tocado hacer Te tocó aquí Aquí le hice a varios candidatos a la, a la constituyente. Sí, ¿como no? Y en Venezuela hice una... Una vez hice la canción oficial de la oposición que se llamó Dilo con tu voto. Ah, que que Decía, toma yeah. la calle, vamos con todo. Okay, ok. Dilo que sientes, dilo con tu voto. Y yo hice toda la producción, canté el jingle, todo eso. Mucha gente no sabe que fui yo porque la canté con una voz nasal. <risa> o sea, tan, pa, 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 porque... No, se lo cantó Angel. ¿no? Pero... Y no por pena, sino porque no era la idea tampoco. Claro. La idea era... ¡Epa! Están llamando. Ajá. ¿Cuál de las dos? <risa> ¿Aló? Todavía estamos terminando la entrevista. Ya voy para allá, ya voy para allá. Ajá. <risa> Dale, hablamos ahorita Hola. Este, bueno. Entonces, ¿de qué? Así se me fue el hilo. ¿De qué, de qué era que estaba hablando? Eh, de precisamente el el trabajón. Ah sí. Entonces arregla. Primero hay que hacer el arreglo de la canción, saber qué es lo que va a hacer cada instrumento, luego ejecutar eso. Que el baterista sea de batería grave, luego el bajo, guitarra, bronce, cuerda Y eso es una de las cosas maravillosas. Y vuelvo al disco otra vez. O sea, como es música tropical fusionado con urbano, sí que eso es labor del productor, pero como todo es música tropical, en todo vamos a encontrar arreglos de a dos trombones, o a tres trombones o a trompeta, trombón y saxo, hay un, en la bachata con Daniel Santa Cruz, tiene ocho violines, cuatro violas, dos chelos, eh, hay todo un ensamble de cuerdas, que de hecho grabamos en San Cristóbal con Raniero Palm, que, que es como que el papá de los helados en esa parte, sí. y tiene como 700 Grammy, haciendo cuerdas para Felipe Peláez, para Carlos Vive, para Shakira, para un montón de gente. Y eso se hace en San Cristóbal, Venezuela, y wow, poca gente lo sabe. Sí. este Y y se unieron músicos. Está Rodner Padilla en uno de los temas. Uh -huh. Está Henry Paul, el bajista de Guaco. En, y no en el tema donde participó a Guaco, en otro, en Uber. Él fue el bajista Imagínate. en Uber. Está Miguel Ciso. Está. Y no solo los nombres, porque está Alejandro Zavala, que es el director de la Escuela Contemporánea de uh -huh. la Voz. Está. ¿Me entiendes? O sea, hay, hay tantos músicos maravillosos. Que no solo lo que están fronteando, que grabaron voces, sino lo que están... Lo que está detrás, sí, eso. De, el, el hijo de Albóndiga, César Monge, de Albóndiga, el de, las, de, de la dimensión latina. Uh -huh. Está su hijo ahí, grabando saxofones. Está Henry Moore, hay talento venezolano que está en Chile, que grabó en Voy a Reconquistarte, grabó el saxo. Okay. El tema con Daniel Wen, que, que, que también es motivo de orgullo, porque ganó el premio Música Un Metro. Cuando, cuando el metro de Santiago organizó, sí, sí, sí. Para, porque sabes que su, cantar en el metro está prohibido, pero sí. igual todos los músicos lo hacen porque es una fuente súper digna de y súper noble de ganar ingresos yo claro, estoy claro. en desacuerdo con que esté prohibido de hecho, pero han organiz... prohibido prohibido para hacerlo porque por ejemplo el metro, el metro de Chile tiene estaciones para Pero poder eso lo hicieron eso. a partir del concurso música a un metro exacto. eso es algo nuevo, uh -huh. pero es algo que siempre se ha hecho uh -huh. Y todavía sigue estando prohibido hacerlo en los sitios no autorizados, no autorizado, por decirlo claro. así. Y tienes que de alguna manera, como artista, estar aprobado. O sea, presentar tu trabajo, mm. que burocráticamente te acepten y no es simplemente la necesidad artística de ir al Metro y que me den una moneda o me den unos billetes o no me den nada, pero fui y me expresé. Mm. Yo no estoy de acuerdo con que eso esté prohibido. sí Pero en fin, Metro organizó este concurso y lo ganó un venezolano. Y no todo el mundo sabe eso. Uh -huh. Y bueno, de alguna manera también con Henry establecimos una relación de trabajo. Y él también está en el disco. Y muchísimos otros artistas también que están echándole un cerro aquí en Chile. Mm. Formaron, pues David Riopeye, lo puedo nombrar, que es un percusionista maravilloso, que grabó Osvaldo Cerezo. Y muchísimos otros músicos. Obed Rodríguez, que es uno de los trombones de la Orquesta Sinfónica de Chile. Wow. Venezolano. Sí, venezolano, trombonista. David Medina, también de la Sinfónica de Chile, clarinetista, grabó los clarinetes en Uber. Y están aquí en Chile. O sea, no solo los músicos que grabaron en Irlanda, en Brasil, en Colombia, en Panamá, en Kuala Lumpur, Malasia, en Estados ya? Unidos, Alexander Rox, el que te mencioné, Ajá, con, el que, claro. con el que produce sí, sí, buena, con... buena parte de la canción sí. del disco civilino, vive en Malasia. Imagínate vos. ¿Me entiendes? Porque además el músico es administrador mm. y administra para un montón de... de para una firma, para varias para varias marcas en, en, en y en empresas en Malasia. Entonces, gente maravillosa que participó en el disco y que y que vale la pena mencionar también. ¿Me entiendes? Sí, claro, obvio. Tú cuando ves una película en Netflix, vienen los créditos y tú normalmente. Adelante, ya, yo yo te no, salí. yo veo, a mí me gusta ver quién participó en el disco. Claro. Bueno, es normal. No, no soy. No sé, bueno, tú, nosotros estamos en un grupo que se llama Músicos Venezolanos en Chile y yo creo que yo soy el más nerdito <risa> del, no, bueno, sí, sí. Yo soy demasiado nerd No, mira tal cosa. Bueno, no, lo que pasa es que mm, él sí, le sí, sí. está preguntando precisamente para este podcast. No, mira que una es interfaz. Y yo, bueno, mira, ¿sabes qué? En el, ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Te acuerdas? Claro, bueno, claro. en este presupuesto te puedes comprar esta porque funciona así, así, así. Sí, sí, y sí, esta sí. otra que funciona así, así, así. Sin duda, soy el, 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 el más nerd de allí, pero que, que obviamente se, nece, se necesita en cualquier grupo. Así que, sí, sí. En, 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 gracias. No, no, siempre a la orden, hermano. Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo, Ender. Eh, eh, Angel, por estar acá. También eh, me dice mucho Ender, Engel llamas Angel, tiene su, su vendaje. Su vendaje. <risa> Angel, bueno, gracias, hermanazo. Eh, nada, las puertas están abiertas, cualquier cosita, por aquí están. Bueno, un gran abrazo, hermano. Para que no. te enamore. <risa> ¡Hey! Gracias, gracias por estar allí señores Gracias por vernos, gracias por estar acompañándonos Y más aún está En esta nueva etapa Donde eh, este tipo de conversaciones Se va a dar muy, muy seguido Gracias por, por, por escucharnos También gracias Muchas, muchas gracias a Fela Fela el que siempre me ha acompañado nos ha acompañado en todo este trayecto Y nos seguirá acompañando Y yo de primera de primera fila puedo dar fe De que Fela es genial de lo que, 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 que lo que hace fela es brutal porque la fela pertenece a mi esposa es una empresa que, que tiene mi esposa donde sé el cariño y, y, y el amor que se le pone a cada una de esas cositas que hacen por ahí vayan a las redes arroba fela bajo creativa vean lo que tienen contáctense para que vean eh, todo lo que les ofrece y que no se muevan por allí y a ustedes todos los martes a las 8 por YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. No se pierdan cada uno de estos nuevos episodios que vamos a tener acá en la respuesta podcast. Que les repito, es una etapa más Facebook. Face. Chao, nos vemos otro martes.